0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Y de repente tenemos las navidades encima, las compras, los turrones, las cenas de navidad con amigos, compañeros de trabajo y primos del pueblo de esos que solo vemos una vez al año, los paseos en familia, las fiestas, gambones, cuñados… Por todo ello brindamos y por todo ello es que estamos arrancando el último programa del año, el decimocuarto de esta temporada y número 93 desde que empezamos la aventura de Futsal Corner. En esta semana especial analizaremos las dos jornadas del masculino, la de Copa y Liga Femenina, porque no podemos dar de lado a la actualidad, pero sobre todo haremos un repaso al año, a lo más destacado y contaremos con protagonistas inesperados a lo largo de todo el programa. No os lo perdáis, porque el último del año debe ser especial y a fe que lo será. Arrancamos ya recordándoos que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, en futsalcorner.es y en nuestro canal de YouTube o participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión navideña y global, y global, del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: Lo más destacado en la primera división masculina son los dos empates de Inter fuera ante Barça y en casa ante Industrias, que les deja un décimo a dos puntos de la Copa de España. Por delante, y empatados a 11 puntos, tiene a Rivera, Córdoba y Palma octavo, pese a sumar solo un punto en esta semana tras perder en casa ante Betis y dejar escapar un 0-2 en 1 para terminar empatando el partido. Se quedan fuera temporalmente Rivera, que acumula dos derrotas consecutivas ante El Pozo y Jaén, y Córdoba, con tres puntos ante Zaragoza y cediendo el empuje del Barça, que está ya clasificado matemáticamente para la Copa con 13 puntos y solo 12 por disputar. Casi hecho, lo tienen también Cartagena y Valdepeñas, que suman 10 de ventaja sobre el noveno clasificado. Los de Duda lo hacen metiendo miedo, tras hacer 8 a Xota y 6 a Manzanares en apenas 4 días. Los de David Ramos, a su vez, derrotaron al propio Manzanares y asaltaron este domingo el Palacio de los Deportes de Murcia. Les siguen Jaén con 24 puntos y el Pozo con 20. Sexto es ya Levante, que sumó 6 puntos en una semana a costa de Jaén y Zaragoza. Más abajo, la pelea es otra. Industrias derrotó a Burela, que sigue sin conocer la victoria tras 11 jornadas, y sigue de colista pese a sumar un punto frente a Betis, que solo sirve para que los de Juanito no se marchen en la clasificación. Cuartos por abajo con 9 puntos, los verdiblancos llevan 2 de ventaja sobre Manzanares y 4 sobre Zaragoza, quien marca el descenso. De aquí a que volvamos, lo más destacado serán las tres jornadas ligueras en la previa de Nochebuena, Nochevieja y Reyes. Nos plantaremos entonces con 14 jornadas y solo una antes de cerrar la primera vuelta. Disfrutaremos en la siguiente jornada de partidazos como el Córdoba-Inter, Valdepeñas-Jaén, Levante-Barça o jimby el Pozo. En la última del año, el Pozo recibirá a Palma, Jaén a Cartagena o Córdoba a Levante, todos ellos clave para entrar en Copa. Y brindaremos el Año Nuevo con el choque entre Inter y Levante que puede ser dramático el Rivera Córdoba, que puede ser la última oportunidad para ambos equipos de entrar en Copa, Palma Jaén o Valdepeñas Barça. En femenino, tenemos que hablar primeramente de la Copa, donde hubo dos primeras que cayeron ante rivales de inferior categoría. El club deportivo La Concordia derrotó a Peñas Plugues por 3-1, a Desguaces París La Algaida se deshizo en penaltis 4-2 a de Móstoles y se ha suspendido momentáneamente el Feme Castellón contra Juventud Delch por varios positivos por COVID. Los demás emparejamientos cayeron de manos del primera con mayor o menor dificultad. La siguiente fase, octavos de final, deja al Corcón pendiente del aplazado para conocer rival mientras que la Algadia se enfrentará a Roldán y Concordia a Marín. La jornada coopera se disputará el próximo 8 de enero. Y en Liga, la vida sigue igual. Futsi goleó a Sala Zaragoza, Burela derrotó a Torcal en el último minuto y ambas siguen ampliando ventajas. Máxime, cuando sus perseguidoras no pasaron del empate a dos, ambas como visitantes. Alcorcón en Roldán y Móstoles en Alicante. Otro empate, pero este a cero, entre Melilla y Peña Esplugues. Es lo único positivo que sacó un equipo de abajo. Las catalanas siguen en descenso, pero se sitúan a solo un punto tras una nueva derrota de majada onda ante la Revelación Marín, un 1-2 que deja a las gallegas en la sexta posición. Un punto más que las majariegas tiene Leganés, cuyo partido ante Elche fue también aplazado. La jornada nos dejó también el 1-3 entre Pollo y Eurense, que deja a ambos conjuntos empatados a 15 puntos, a 6 del playoff y con 5 sobre el descenso. Recordemos que si este es el último podcast de la temporada, es en parte porque la próxima semana no habrá jornada masculina en Primera División debido al parón de selecciones que en el caso de España le enfrentará al vigente campeón del mundo y de Europa, Portugal. Serán dos partidos, el próximo sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 8, ambos en rincón de la victoria Málaga y apura así Fede Vidal sus probaturas antes de la próxima Euro de Países Bajos que comenzará en apenas un mes. debate. Turno ya de analizar las jornadas en primera, tanto las dos disputadas como las tres que tenemos antes de nuestro siguiente podcast, que nos vamos de vacaciones, como ya habéis oído. Y todo por nuestro tema estrella en las últimas jornadas. Los grandes en apuros, ¿vale? Y sus opciones de clasificar a la copa. Cuando volvamos... Quedará únicamente una jornada para saber los ocho clasificados, si es que no se sabe para entonces ya y están todos ya metidos. Así que para analizarlo vamos a saludarlo primero de todo a Dani López, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal chicos? ¿Tú crees que para nuestra vuelta tenemos ya los ocho equipos de Copa o que va a quedar alguno para la última jornada?
2: Yo me la jugaría que hay siete de ocho y que el último puesto para desgracia de mi salud y tal, va a ser el, el Sota Inter. Ya, así lo digo de cara. <ríe> A lo mejor del 12, no, el 14 de enero no pasa, he muerto.
0: Bielizco, muy buenas.
3: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Misma pregunta para ti. ¿Crees que el día 11 de enero, cuando volvamos, ya habrá equipos clasificados?
3: Yo creo que habrá, no sé si 5 o 6, pero creo que habrá más de una plaza que se terminará de saber en la última jornada. Un bueno, inciso
2: muy, muy corto, perdón. En la última jornada, la 15, es el 12 de febrero, después de la Euro. Así que todavía me queda un mes de más de vida. Podemos seguir.
0: <risa> bueno, no está mal, oye. Vamos a tener un mes ahí de especulación. <risa>
2: claro, claro, perdón, podemos seguir. Es que era importante decirlo, porque ya la primera era la frente, ¿sabes?
0: Y bueno, para este último programa de, la, de este año, eh, tenemos a dos grandes amigos. Uno de ellos, eh, podríamos llamarlo, viendo sus últimas apariciones, profesor Calvache. Nano, muy buenas. Buenas, pues sí, ahí
4: vamos... Tirando por la faceta de, de profesor, a ver, a ver qué tal va, ya que eh, de momento los banquillos están un poquito lejos, pues bueno, eh, hay, que,
0: hay que probar otras cositas de, de Fútbol Sala. ¿Qué planes tienes para estas Navidades? Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues bueno, sí, relacionado con el Fútbol Sala, estaré
4: por Madrid a finales de, de mes, que en el torneo femenino que se va a disputar en Getafe. Haciendo unas una cositas de análisis, scouting de, de partidos. Y bueno, seguí con los cursos. Eh, estoy metido en nuevos cursos que pronto vamos a sacar. Y, y nada, ves todos los partidos que, que puedas,
0: como siempre. Bueno, y la otra invitada de este programa es nada menos que una premiada por su labor de difusión del futsal y más concretamente de Rivera Navarra. Eh, Noemí Carbonel, bienvenida.
5: Hola. Nada, encantada de estar aquí un fin de más. Ya sabéis que. Me alegra la vida estar aquí con ustedes.
0: Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue ese premio que te dieron en la caldera el otro día, por favor.
5: Pues es que me gustaría contarte todo lo que pasó, pero es como esos momentos en los que tienes tanta adrenalina en el cuerpo que se nubla tu mente y no recuerdas bien cómo ha ocurrido todo. Que lo ves como un poco como si fuese una película o algo que te han contado, más que algo que has vivido tú. <risa> Nada, eh, el club entero se compinchó con mi madre, para ser exactos hablaron con ella por teléfono y ella sola, bueno, hizo el papel de su vida porque me pegué una semana sin sospechar nada, me han llamado de la Academia del Cine, le van a dar este año el ya de honor porque fue espectacular, o sea yo le vi hablando con un directivo de Rivera y le digo, ¿qué pasa? no, nada, unas cosas del trabajo, porque es verdad que trabajan juntos, colaba mi novio me dijo que le había invitado a un amigo al fútbol bueno, yo me lo creí todo Claro, yo empecé a sospechar que algo pasaba cuando me viene el presidente River y me dice tú quédate quieta aquí conmigo y yo. En el hall de entrada del pabellón y yo. No estoy entendiendo nada. Y una amiga mía empezó a contarme cosas y yo, ¿tú sabes algo? Y yo veía en su cara que sí, que sabía algo. Entonces, nada, muy emocionante, muy agradecida. Al final... Eh... Yo como creo que como todos los que estamos aquí, eh, hacemos lo que hacemos por el fútbol sala. No lo hacemos por el fútbol sala, en realidad somos unos egocéntricos, lo hacemos por nosotros, porque nos lo pasamos súper bien, porque nos divierte un montón y porque nos encanta. Es verdad que, que en ese enganche que tenemos a este deporte le damos visibilidad y hacemos por, eh, por difundir el fútbol sala y ya particularmente quienes somos de algún equipo eh, por difundir pues los colores y los sentimientos de ese equipo, yo lo reconozco, yo soy una loca del Ribera Navarra, el naranja corre por mi sangre y a todas horas estoy hablando de ellos, tuiteando sobre ellos, etc. Pero lo hacemos porque nos encanta, porque nos hace felices y no porque esperemos nada a cambio, ni reconocimientos, ni dinero, ni nada de nada. Entonces ver que en tu casa, en, en mi caldera, en la caldera de todos los aficionados de Ribera, te hace un pasillo el equipo femenino de Ribera Navarra, que como no me gusta a mí el tema del Girl Power y las mujeres al poderitar, pues imagínate, te dan un ramo, te dan una placa que lleva tu nombre y que pone que gracias por difundir el fútbol sala y el Ribera Navarra. Emoción, lloré como un bebé, la verdad. Y nada, no pienso olvidarlo en mi vida. Y Luego las muestras de cariño que recibes de todos vosotros, de jugadores y exjugadores de Ribera, de mi familia, mis amigos. Es que es muy especial.
0: Bueno, pues ahora sí, vamos con el debate en sí y tenemos que empezar, como decía, con la Copa de España. Ahora mismo, a falta de cuatro jornadas para que se complete la primera vuelta, la situación es la que sigue. Barça clasificado, Cartagena, Valdepeñas y Jaén casi hecho, bastante factible para el Pozo, que tiene cinco de ventaja con doce por disputar. Y paro aquí un momento, ¿alguien cree que uno de estos cuatro se puede caer?
3: Caer no, pero el Pozo sí que se lo puede complicar un poco, igualarse con estos que hemos comentado, Xota, Riveras. Um, eh, Córdoba, Palma Incluyo, Levanta, Inter también Creo que no me he dejado a nadie Pero depende cómo se dé Creo que puede darse Yo es que el Pozo está haciendo el tonto en casa Por eso
2: Claro, entonces yo le metería Pero Me queda la duda de eso Es que es que ha ganado dos partidos nada más en casa Y no sé si Si, si, yo, presión, si yo fuera si yo un hater ser.
0: diría que son tus ganas De que se metan líos No,
3: no, no, pero... no, no, no. Que, que igual Yo quiero siempre a los mejores, ¿eh? Palma, Palma tiene que ir ahora. Dentro de dos jornadas tiene que ir allí a Murcia, o sea que allí alguno de los dos perderá puntos o habrá empate, o, o sea, dejarán de sumar. No sé qué puede pasar. Igual es definitivo para Palma, igual de igual aún más las cosas haciendo que el pozo no sume.
4: Yo vamos, creo que los cinco, bueno, quitando al Barça, los otros cuatro van a entrar sin problema. Eh, va a estar chula la, la búsqueda de la segunda plaza. La verdad que tanto Cartagena como Valdepeña y Jaén están a un nivel bastante, bastante bueno y, y yo creo que, que ahí va a ser el baile que pueda haber, pero que el Pozo pues, creo que, sí, que se quedará ahí en, en esa quinta posición y también eh, es un aliciente para ese grupo de tres, el no quedar cuarto para no, no enfrentarte a ellos en esa, en esa primera ronda. Escucha, no había querido yo bueno.
2: en ese detalle, pero es que claro, primero y segundo van por lados distintos del cuadro. Quitarte a Barça, tal y como está este Barça, eh, no es ninguna broma, eh, no lo había pensado.
0: Sí, pero pierdes un día de, de descanso.
2: Eh, escucha, y ser tercero no te garantiza tenerlo. Claro. Ya, es sí. que, claro, o sea, del puesto 3 al 8 se sort es sorteo puro. O sea, te puede tocar hmm. jugar jueves o viernes. Y escucha, y muchas veces lo hemos hablado, ¿eh? Jugar el primer partido no es nada fácil. Si sí, tienes un día de descanso pero el que debuta el jueves el primer partido, siempre salen partidos raros, feos. Bueno, siempre eh... son los peores
3: partidos. El partido que sea.
2: No, no, pero lo juegan mal los dos, ¿eh? O sea, no es un palo a ninguno, o sea, es un palo a los dos, quiero decir.
5: No creo que ninguno pierda ya la oportunidad en la que ya están metidos. Y no, si tengo que apostar a quien no va a estar en la Copa, estoy segura de que todos ellos van a seguir ahí. Es que se tendrían que complicar excesivamente para no llegar ya. Lo tienen tan, tan agarrado que me sorprendería mucho que cualquiera de ellos perdiera ese pase. ¿eh? Muchísimo.
0: Bueno, pues seguimos mirando entonces. Levante 17, Xota 16, Palma 15, que son los que cierran las tres posiciones, y fuera estarían ahora Córdoba y Rivera también con 15, e Inter con 13. Y paro de nuevo. ¿Hasta aquí los equipos con opciones o metemos alguno más?
2: A mí me cuesta verlo. eh. Por puntuación están cerca, pero las sensaciones no son las óptimas.
5: Eso igual. Hasta este fin de semana hubiera metido a Santa Coloma en las posibilidades, pero me parecería muy difícil ya que se pudieran enganchar a ese tren. La verdad, así que no, no lo veo.
4: Muy difícil, muy difícil que, que Industria se metiera. Es lo que dice no, y si se si
0: hubieran sacado este partido pues sí los tiene ahí a dos puntitos, pero ahora pero mismo complicado. Bueno, pues ahora sí, eh, comentadme qué sensación os transmite cada uno de esos seis equipos implicados en la pelea. ¿Quién creéis que lo conseguirá, Nano? Vamos a ver. Eh,
4: por calendario, eh, creo que a priori Chota lo puede tener algo más factible para, para entrar. Eh, Levante tiene un calendario feo porque, por ejemplo, el próximo partido visita al dentista, va eh, recibe al Barça, o sea que ya tiene ahí como, como está el Barça en modo apisonadora, eh, lo tiene feo, y luego tienes que ir a Córdoba y a Inter, dos equipos también que, que se están jugando todo o sea que, yo ahora mismo de, de los tres que están metidos, eh, tanto a Levante como Palma lo pondría un poquito en interrogante, y y sí creo que por tema también calendario, jugando un poco a hacer las quinielas, creo que Córdoba podría ser esa sorpresa, porque al final, bien es cierto que tiene partidos muy complicados, pero son tres en casa. Y si hace bueno el factor cancha, ojito que, que no tengamos ahí a los cordobeses como equipo invitado, sorpresa a la, a la Copa. Y más, si todo apunta que es en Jaén, pues Sería también meterle una buena dosis de, de afición a... Fiesta andaluza. Exactamente.
2: O sea, escúchame, pues eh, ese olivo arena entre Jaén, Valdepeñas y Córdoba, de ambiente, eh, pocos hemos podido vivir así, ¿eh?
4: O... La cuestión va a ser conseguir entradas, porque...
2: <risa> ah, bueno, claro, para lo bueno y para lo malo, amigo.
4: <risa> Vamos a tener que verlo desde fuera.
2: No sé, yo la verdad es que... Eh mira que hay años que me atrevo, me lanzo y opino y digo, pues yo creo, yo creo esta vez no tengo ni puñetera idea, y no me duele reconocerlo, de lo que va a pasar o sea, veo a Inter ya fuera bromas, capaz de ganar los cuatro partidos, creo que de hecho si gana los cuatro partidos entrará, no voy a decir al 100% pero al 99 porque no, incluso sí. con cruces y tal no, pero que incluso con los cruces que tienes contra Córdoba, contra Sota no te vale con ganar lo tuyo o sea,
3: y con Levante pero yo... claro, pero no les adelanta. Pero ningún equipo va a ganar. O sea, no sé. Se, claro. si nadie va a ganarlos todos. O sea, es
2: que, claro, tú dices, vale, yo te digo, Inter puede ganar cuatro partidos seguidos. No parece descabellado. Vale, yo te digo, este Inter de este año puede ganar cuatro partidos consecutivos. Si es que lleva o sea, tres yo, victorias
3: en once. Sí, o sea, yo te lo diré al revés. Yo confío en que Palma se meta ganando dos de los cuatro que tiene.
2: Pero Palma está más cerca.
3: Vamos no, mucho ahora ¿eh? mismo está dentro. Yo
2: creo tío, que en estos. Habría que preguntarle a los jugadores, tío, pero yo creo que aquí el tema psicológico influye. Tú ahora mismo, Palma, está octavo. Se ve dentro. Si ahora pasa ya, hoy, se acaba no, la liga, no, es como no, cuando no. el playoff es preso. Sea, si acaba la liga hoy, no digo que vaya a pasar nada de eso, cuidado. Eh, está liga, no dentro, pero yo creo
3: que es de los más mermados psicológicamente. Sí. Hoy al final iban. Oh, este fin de semana iban ganando y al final terminan empatando dos a dos. Y que vale, ese punto te ha servido para seguir en. En copa, pero son otros puntos que se te escapan y, y sigue doliendo. Y los jugadores que necesitas que se enchufen siguen sin enchufarse. Eh, los nuevos fichajes parece que no. Marcuso, el único. Kainan no consigue ser diferencial. chaguña viene una lesión, o sea, no complicada, pero lleva mucho tiempo parado. Y está complicada la cosa. Eh, viendo, o sea, sobre todo viendo el o sea, no el ritmo, pero el, nivel, o sea, el ritmo a nivel sacar puntos de, del resto, y, y va a estar muy igualado, y yo creo que con, haciendo cálculos, creo que ganando a, a el próximo miércoles a Manzanares, y, o sea, a priori los más fáciles creo que son esos, Manzanares, y luego en la última jornada en casa de Zaragoza, luego tienen que ir también al Palacio a jugar contra el Pozo, y me falta uno.
6: Jaén y Zaragoza.
3: Son, o sea, el del Pozo y Jaén son partidos chungos. ¿Sabes, ¿Sabes bien lo que
4: pasa también con Palma que está jugando en el Alambre? Sí, eh, sí, sí. sí. Por ejemplo, estos últimos partidos, sí. eh, Burela muchos minutos con el 1-0, con Burela atacando, eh, luego va a Industria a ganar el último segundo, con Betty también un gol de diferencia. Si bien es cierto que, que Nico eh, llevaba la camiseta de, de Argentina ¿no? ese día porque fue brutal y, y esta semana lo mismo, va ganando y en el último minuto pues, pues te empata. Entonces, cuando ah, al final juegas tantos partidos eh, con ese margen de error en corto es que la moneda puede, puede caer para pa cualquier lado. Y más, pues, pues teniendo eh, esos dos partidos seguidos, tanto la visita al Pozo como, como recibía a Jaén con equipos que se están jugando también ese premio, pues es pues complicado, la verdad.
3: Y, eh, o sea, yo cuando me refiero a, o creo que eso que dices de jugar en hambre creo que es más una cuestión psicológica que, de o sea, que técnica o táctica. O sea, que se está hablando mucho eh, en redes sociales, pues lo de siempre, eh, que ah. Vadillo sobra, que cambien de entrenador. Sinceramente, creo que si cambian al entrenador ahora mismo, o sea, hoy que quitas a Vadillo y pones a otro entrenador, seguirá pasando eso, mm. pero creo que es una cuestión psicológica de un par de temporadas de todo lo que ha ido pasando en las últimas, de, de los finales trágicos de Palma de temporada tras temporada y pues esta vez que encima no te está saliendo ni eso y que siempre que vas ganando 1-0, el 1-1 está más cerca que el 2-0 claro. y creo que es cuestión psicológica más que de técnica o de táctica no, y, o de lo que sea
4: y que también que Hay veces que, que, que no se te da la situación si, si vemos el partido de, del Pozo esta semana que, que pierde en casa, sí, contra un equipo muy fuerte, que Valdepeña juega muy bien pero es que el Pozo ha dado ocho palos es que, o sea de esos ocho palos dos, tres van unos milímetros más centrados y ganan el partido es que hay veces que, que no, no es cuestión de, de falta de trabajo, como muchas veces se dice, de que hay que cambiar el sistema tal cual, no que, es que hay veces que no se da es que es, que es así
5: que días que la pelotita no entra ya está aunque lo hayas hecho todo
2: bien Ahí no, parece River... simplificar pero es así
5: claro este fin de semana Rivera empezó el partido en la iba a decir una salobreja me perdonen en, en Olivo Arena
2: grande. dando
5: eh, tres o cuatro palos en los primeros cinco minutos de partido si sí, esos tres palos hubieran ido dentro pero no pasó y luego, pues, eh, un penalti para mí dudoso, no lo digo por los colores, eh, que me suelen cegar poco para esto. Es que, de verdad, lo he intentado encontrar y no he encontrado el penalti por ningún lado. Te empieza a mermar eso ya mentalmente, el partido es otro. Y eh, con el partido del Pozo con Viñalba y Peñas pasa lo mismo. ¿El Pozo ha jugado mal? No, por Dios, no. No ha jugado mal para nada, pero unos han tenido más suerte metiendo la pelota y otros menos. Yo sobre quién creo que va a estar allí, sabéis que odio apostar, sobre todo porque como odio perder y si apuestas puedes perder, pues yo prefiero no apostar. Pero eh, yo a Córdoba le veo muy difícil que pueda estar por los emparejamientos que le restan. Juega el próximo fin de contra, bueno, la próxima, el, esta semana, ¿no? La siguiente, sí. contra Inter. Creo que es un partido clave porque Inter creo que necesita ganar para no descolgarse de las opciones este, que, que si le quedan. No,
2: si no gana, no es matemático, Eso pero es. yo ya te le digo Pero que casi.
5: Claro. y a la vez también pienso que a Córdoba le viene muy bien este partido porque te estás quitando a alguien de encima importante pero claro, luego a Córdoba le resta Levante con todas sus ganas de estar ahí, el Rivera con todas sus ganas de cumplir sus objetivos que los objetivos de Rivera no son estar en Copa, pero toda victoria es cumplir objetivos si cae. y Valdepe, bueno, yo es que creo que tampoco ninguno aspiramos a que caiga, o sea, somos muy realistas al final, eh, lo llevamos oyendo desde antes de que empezase la temporada. El objetivo este año es el que es. Si cae, bueno, pues todos a Jaén, a teñir de naranja el, el olivo arena, pero
0: eh, otro creo que es bastante lógico. Otro grupo más de afección, nada. Sí. No.
5: <ríe> no sé, yo creo que intentamos ser sobre todo realistas. A Rivera también le veo muy complicado. Le queda jugar contra el todopoderoso Barça. Le queda todavía a Levante. A mí Levante es un equipo que cuando está mejor, como cuando está peor, me da muchísimo miedo. Creo que son una plantilla buenísima, con un Señora, los mandos que es maravilloso, entonces cogerán el ritmo. Yo apuesto por Palma, yo a Palma le veo ganando a Manzanares, le veo ganando a Zaragoza y a Jaén y al Pozo también, ¿por qué no? Sí que lo veo, completamente lo veo viable.
3: Eh, o sea, no gente hemos conseguido de ganar más de dos partidos seguidos ¿Y qué? ni puntual en más de tres formas nah, seguidas
5: nah. Eh, la, la golondrina no hace primavera que decía Becker y es así eh, que haya pasado una cosa si se consigue romper las dinámicas le puedes dar la vuelta a todo también Rivera llevaba nos, le ganaste a Cartagena y luego perdiste contra Manzanares ah no, como le ganamos a Cartagena ya tenía que haber ganado a Manzanares es que el fútbol sala no funciona así básicamente yo les Por veo suerte. Por suerte. O por desgracia, según como lo miras. Hombre,
2: Es más entretenido.
5: Pero es verdad que yo sí que le veo a Palma eh, esa clase de equipo que puede estudiar a última hora antes del examen y, y sacar el notable. Yo lo veo completamente. Pienso lo mismo de Inter y pienso que Levante también va a estar. Me jode decirlo muchísimo, pero es que creo que Sota, Rivera y Córdoba mmm, quedarán fuera y que no habrá sorpresas. Es una pena, pero... Es que no sé, es que siempre siempre pienso que al final en el último momento nada sorprende y es raro ver ahí arriba, es que estos equipos que están ahora mismo medio dentro, medio fuera, pero que están acostumbrados a estar siempre dentro, se van a agarrar con uñas y dientes y eso lo sabemos todos y son equipos que tienen un espíritu competitivo que está un punto por encima del resto, yo creo. Eso es pues, mi planteamiento.
7: Pues,
2: pues. Escucha, ¿os acordáis de aquello, no? De quien no conoce su historia está condenado a repetirla. sí. Vale, ¿os acordáis de la última jornada de liga del año pasado? ¿De liga regular? Sí. Uf, hay 50.000 cosas por decidir, el liderato, quién entra en copa, no sé sí. qué. El descenso, hubo muchísimo movimiento para arriba, para abajo, equipos que entraban durante la, los partidos, salían... Eh, dos horas de locura. ¿Os acordáis cómo acabó la clasificación? Igual Exactamente, que igual que estaba. Hubo momentos en los que Inter era tercero, o sea, cuarto, quinto, punto, el Barça tercero bajaba, no sé qué, el Pozo era líder, de repente lo no era Palma, en el descenso salía Burela, entraba Jaén, al revés, pim, pam, pum, todo lo que queramos. Pero ¿cómo acaba la jornada? Exactamente igual. Pues es que eso al final, eh, yo creo que nos va a pasar lo mismo. Quedan sí, cuatro sí, partidos y hay mucha inercia, muchas tendencias. Pero cuando los equipos están donde están es por algo. O sea, quiero decir, cuando Inter está once en la posición, o sea, un décimo eh, clasificado, es porque no lo está haciendo bien. Y, y no lo está haciendo nada bien yo, o sea, de verdad, si sube la rueda de prensa de Tino y cuando hablaba bien de que es un tema mental eh, el problema de Inter es un bloque mental que flipas o sea, le preguntamos a Tino, oye, ¿por qué no has sacado el juego de cinco? que vas a empate, que necesitas ganar yo pensaba que se iba a escudar, porque yo se lo decía a Rubén antes, digo, mira, digo, dirá digo, vamos a preguntarle esto, digo, pero va a decir no, mira, es que estábamos atacando bien de cuatro y tenían ellos cinco faltas y podíamos forzar un doble ni siquiera dijo eso. Sí, luego lo dejó caer, pero después. Lo que dijo fue que se habían acordado del partido contra Zaragoza, donde yendo a empate fueron a buscar la victoria y se llevaron una derrota. Y eso pasó hace un mes. Y el propio Tino decía, pues fíjate, así estamos, que nos hemos acordado de esa jugada y no nos hemos acordado de que en el Palau sacamos algo positivo haciendo esto. Eso es 100% cabeza. Entonces, yo... Yo soy de Inter y eso no se lo engaña a nadie, entonces yo quiero pensar que Inter va a remontar, que va a ganar los partidos, lo que os decía, pa, 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 pero cuando está donde está y no termina de arrancar y, y lleva una victoria en cinco partidos, o sea, pensar cómo está el patio, que yo esta semana he pensado, bueno, ha perdido Rivera, ha perdido Córdoba, le sacamos, le recordamos un puntito, Días, tío, que jugabas en casa contra industrias. Ya. Yeah. Es, tener ese pensamiento es horrible entonces yo creo que a Inter por desgracia no le va a dar porque no le está dando durante todo el año, en algún momento mejorará sí y, y, y si me hablas de playoff a playoff queda muchísimo y para eso sí le dará tiempo a remontar y entrar, pero yo creo que para la Copa se lo va a jugar contra Sota y va a quedar fuera, y se va a quedar los ocho que están ahora mismo
5: no sé yo es que a Inter sí que le veo sacando ese carácter de el carácter del ganador en el último momento es la clase de equipo a la que, al que le veo capaz de hacer eso y obviamente no me ciegan los colores, ni mucho menos, pero sí que les veo capaz. Es verdad que, que a nivel mental estamos viendo todos que, que algo pasa. Las declaraciones de Tino en la rueda de prensa creo que lo dejan clarísimo. Que te pese lo que pasó hace casi un mes en el siglo XXI y no te pese el que has conseguido romper la dinámica de victorias del Barça, es un poco, me, perdonadme, de carácter perdedor. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya interés Intereso no le pega, para nada. Pero... Eh, Creo que igual que, que en el partido de este fin de les ha podido pesar eso, eh, los veo en las últimas cuatro jornadas afilando los cuchillos y diciendo vamos allá.
2: Bueno, escucha Rubén, perdona, eh, vamos a interrumpir un momento porque eh, como hoy vamos a tener sorpresitas, me va a tocar a mí hacer de copresentador, si no te importa. Claro, eh, para el que lo esté viendo a través de YouTube ya está viendo quién tenemos por aquí, José Lucas Mena, eh, Pato, ¿qué pasa? Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, eh, ahora mismo descansando porque, porque, bueno, lo que te comentaba antes, de, llevamos una carga de partidos de viaje muy, muy, muy grandes y para una plantilla como nosotros tan corta y con tan poca experiencia con los chavales, pues bueno, ahora le hemos dado tres días de, de, de vacaciones hasta hasta el miércoles que volvemos a entrenar y, bueno, afrontar luego el día 22 el partido de, de Zaragoza, que para nosotros es clave para saber realmente hacia dónde vamos a mirar este, esta temporada. Y a partir de ahí, bueno, pues intentar, si, si ganamos, pues que los chavales pues se vayan del 22 al 26, porque al final las vacaciones son, son muy muy cortitas, porque el 29 tenemos que visitar al, el Palau y luego, pues bueno, pues el día, el día 4 jugamos en casa con Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar que los chavales también lo pasen con, con, con su gente. Eh, todo lo que puedan y a partir de ahí, bueno, pues en enero que tenemos un parón, pues daremos más tiempo de, de, de vacaciones a ellos porque aparte están trabajando bien los chicos, eh, están currando, seguimos con el tema de, 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 de las prevenciones, con el tema del COVID y al final las restricciones, eh, el que no puedan salir a un lado o a otro, pues al final la cabeza también, solo fútbol sala, pues también es complicado, ¿no? También hace falta que, que estén con su gente, con su familia y que se desahoguen un poquito, ¿no?
0: Bueno, primero de todo, eh, yo quería agradecerte que estuvieras aquí con nosotros y segundo, escuchándote ahora, eh, veo que esta semanita que tenéis de parón os va a venir muy bien para recuperar, sobre todo a nivel mental, ¿no?
8: Sí, nosotros, bueno, al final es una, una plantilla prácticamente nueva, ¿no? Excepto cuatro o cinco jugadores, la plantilla es nueva. La verdad es que nos tocó un calendario, el calendario nuestro ha sido muy complicado al principio y es muy complicado al final, ¿no? Entre media, pues ahí es donde hemos, digamos, hemos hecho los deberes, excepto en Manzanares, ¿no? Que no, no estuvimos bien y que ese partido, pues nos puede costar pues mirar para una situación u otra, ¿no? Pero sí que es verdad como te he comentado antes que al final eh, todo este eh, la plantilla que tenemos Raúl Carlos Bartolomé, que es un jugador para nosotros que puede marcar las diferencias en el uno para uno, la finalización, aún no hemos podido, podido tenerlo porque creo que pasar a voz ya creo que, que podrá ya estar, le faltará el ritmo, le faltará la forma, pero bueno llevamos con él que hizo una pretemporada espectacular no me hemos podido contar, pero bueno al final todo esto lo que hace es que los demás jugadores vayan cogiendo protagonismo y vayan cogiendo minutos, ¿no? al final yo no me, no me voy a excusar nunca en el tema de las bajas ni en el tema este sabemos la plantilla que tenemos y a partir de ahí cada uno tiene que dar el máximo y seguir haciéndolo a nivel individual para que el colectivo luego esté mejor, ¿no?
0: Bueno, Biel, Noé, Nano si queréis preguntarle algo, ahí lo tenéis.
8: O si queréis hacerle la pelota, no es que te veo.
5: Yo es que a Pato ya le he hecho la pelota muchas veces, él lo sabe bien, pero lo hago por privado y por móvil. Yo soy de las enchufadas para eso. Nada, mister que me ha hecho mucha ilusión verte aquí porque no tenía ni idea de que ibas a estar y me ha hecho muchísima ilusión. Y, y nada, eh, preguntarte cómo... Te, mi pregunta quería ser sobre Carlos Bartolomé, que, que tal vez su recuperación, si vamos a poder disfrutarle pronto. Porque en pretemporada nos dejó a la afición maravillados. Yo decía, ¿este chico de dónde ha salido? Y me da una pena, un chico tan joven, verlo todavía parado. ¿Podemos confiar en que vuelva más bien pronto?
8: Sí, ya te digo que yo creo que para la semana del 22 yo creo que, que ya podremos poder disfrutar de él. ¿no? También somos cautos porque al final ha sido una lesión complicada, las lesiones de musculares son, son traicioneras y bueno después de tanto tiempo no queremos tampoco arriesgar. Sí que es cierto que tendremos que tener paciencia con él él tiene que tener paciencia con él mismo, ¿no? porque ya sabes que cuando salen los jugadores de, de una lesión lo primero que, que, que se creen es que ya están bien para jugar y no es cierto al final eh, su mente puede decir que yo estoy para jugar pero luego el nivel de los compañeros es otro nivel, entonces tendremos que tener un poquito de paciencia con él y, y bueno yo creo que después del parón ya, ya estará en su mejor su mejor versión pero bueno, nosotros eh, vamos a intentar que, que esté el día de Zaragoza aprovecharlo, el día del Barça, el día de Córdoba para que vaya cogiendo eso y que nos vaya por lo que nos puede dar y lo que nos falta muchas situaciones ¿no? entonces para nosotros es como si fuera un fichaje nuevo pero él tiene que tener paciencia con él mismo y, y a partir de ahí pues los minutos que le vayamos dando, pues que se vaya encontrando bien y que, y que se vaya adaptando al equipo otra vez claro
5: bueno pues ojalá sea pronto la afición vamos a estar ahí arropándole o sea que ánimos por parte de todos no le van a faltar eso es seguro bueno,
8: eso eso lo tenemos claro no
4: no, nah, no, tío, tú que eres patista a muerte. Be. Exactamente, yo es lo que iba a decir. Yo que estoy aquí embobado <risa> escuchando la charla, para pues mí ha sido ya un regalo eh, estos minutos, porque como tú bien has dicho, los que me conocéis sabéis que, que para mí es un referente y, y lo considero uno de los grandes entrenadores que, que tenemos la suerte de disfrutar hoy. Eh, mi labor periodística no es mi fuerte, así que como entrenador... <risa> pues nada, darle las gracias por lo que aporta el Fútbol Sala, por lo que a mí personalmente me, me hace aprender, porque la verdad que, que me gusta ver sus partidos, porque siempre se, se aprende algo nuevo, eh, esa, ese rendimiento que, que, que saca con, con cualquier plantilla, y, y nada, que es un placer y que muchas gracias por, por todo lo que aporta el Fútbol Sala.
8: Nada, te agradezco las palabras lógicamente. Yo creo que aquí aprendemos todos de todos, ¿no? Porque al final el entrenador al final tiene que tener su modelo de, de juego, tiene que, ser su, tiene que tener su visión, pero al final pues está claro que hay otro tipo de entrenadores más tos que yo y de los que yo también aprendo. A mí lo que sí que en esta vida que me metí y me embarqué muy pronto, ¿no? Con 18 años cuando dejé mi, mi, mi casa de Alicante y me dediqué a este deporte. Eh, siempre he tenido... Eh, yo he vivido el fútbol sala como... Eh, yo lo veo como un espectáculo, ¿no? Es decir, yo creo que, que como entrenadores eh, tenemos que intentar seguir mejorando, avanzando y que la gente que vaya al pabellón, pues bueno, pues se divierta. En nuestro caso, nosotros somos un equipo que, que cometemos muchos errores porque somos un equipo que queremos sacar los balones de atrás y nos cuesta muchos goles, pero a la vez eso nos da también el que el rival esté muy pendiente de, de a lo mejor, no presionarte y se atrae porque sabe que lo manejas bien y, y al final, eh, es lo que no, nos ocurre, ¿no? Estos últimos partidos, por ejemplo, que hemos jugado, sobre todo con Pozo y, y jaime bueno, nos ha, nos ha perjudicado ese tipo de situaciones, pero a la larga te da mal, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me gusta realmente es que, ...que la gente valore tu trabajo... ...como en este caso pues, pues tú me has... ...me has transmitido... ...yo desde aquí pues voy a intentar... ...seguir mejorando como es... ...es mi profesión y es, es mi vida también... ...a nivel profesional... ...y, y sobre todo... Es, ...ya te digo, intentamos yo... Eh, ...este año por ejemplo... ...debutó un chaval con 16 años... ...ya jugó en Mejíbar... ...ahora con el pozo también le... ...le puse una rotación... ...en momentos complicados... Y al final el modelo de juego, o eh, por ejemplo el nuestro, es un modelo de juego en el que todos pueden participar, que esto es lo importante de los entrenamientos, ¿no? porque al final vosotros sabéis que, que el jugador está entrenando durante toda la semana y joder, a mí me jode no meterlo sinceramente, mejor es porque está trabajando hay situaciones en las cuales pues, no puedes contar con él y meterlo, por la situación del partido, pero yo creo que todos los jugadores que entrenan tienen derecho a jugar no entonces siempre esa rotación para ver cómo están siempre hay que meterlos no no quiere decir que vas a regalar minutos o vas a regalar eh, rotaciones, pero sí que, que el jugador se sienta importante a la hora del lunes empezar a entrenar y que, que vea que ha tenido alguna oportunidad ¿no? y en este caso el Rivera sí que es esto, no nosotros este año pues debuta en primera Nacho, debuta en primera Spin, Caldito ya no ha debutado aún con nosotros pero ya ha jugado algunos partidos con Cartagena, Caliño no sabía lo que era la Liga Española, eh, el chico este, eh, Albertito también, viene del tercera división, del juvenil, que, es, que tiene 16 años, entonces bueno, vamos metiendo gente, le damos confianza, damos un modelo de juego en el cual nosotros eh, damos una, una organización, ¿no? digamos, ofensiva-defensiva, pero al final las decisiones siempre las van a tomar ellos porque ellos son los que juegan. ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay mucha corrección de vídeo, tú ya sabes esto, al final llega, pues, nosotros el, el miércoles cuando vuelvan los chicos, pues, tendrán que ver el vídeo, las cosas que han hecho bien, las que tienen que mejorar a nivel colectivo, a nivel individual, y seguir creciendo, porque nosotros al final, si queremos competir con los equipos de arriba, o intentar competirle, no, no vamos a competir la liga, pero si sí esos partidos que tenemos contra ellos, tiene que ser a base de, de trabajo en equipo, ¿no? Entonces nos metemos ahí, luego al final pues, pues la, las pegadas o, o el buen trabajo también de los equipos grandes, que no son los que tengan buenos jugadores, sino también tienen buenos entrenadores que también hacen sus estructuras y, y son complicados a la hora de, de defender, pero claro, es más fácil. Tener jugadores que la toma de decisión De por sí solo ya la tienen Y tú nada más que le tienes que explicar a Esa organización que Chavales que tienen que empezar a tomar Esa toma de decisión En en este caso como te digo Albertito, Uge que ya lleva conmigo Varios años pero no quita que tenga 19 años aún eh, Nacho o Carlos que, que ayer Fuimos a Jaén y habían mil Personas y lo tienes que meter al ruedo Y tienen que jugar con esa presión y es complicado y tú los metes y, y es la realidad, pero bueno, yo si se quieren dedicar a este, a este deporte tienen que saber jugar con, con esa personalidad y con esa presión, ¿no? porque al final todos hemos pasado por ahí y bueno, el Rivera es un equipo. Pues eso, que te puede gustar más, te puede jugar gustar menos, pues es un equipo que cuando no tenemos el balón queremos ir a, a quitarlo lo antes posible al rival. Es decir, no nos vamos a media cancha, siempre iniciamos en presión y si nos vamos a media cancha es porque el rival ha hecho un buen trabajo de salida de presión y nos lleva a media pista. ¿no? A partir de ahí, cuando tenemos el balón, lo que queremos es buscar rápidamente. En nuestro modelo de juego en ataque para buscar las situaciones de gol, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora eh, se da mucho, no sé, yo llevo desde que yo estaba en Mallorca, eh, si se me a gol con Toñete, estas salidas que yo hacía con Gu, Yarago con Marcao o otros equipos están haciendo, yo ya lo hacía con Toñete, porque era un jugador que, que tenía una calidad con los pies... Eh, ¿Por qué? Porque nosotros, al final, yo como entrenador, bueno, ahora seguro que me estoy liando, pero <risa> como, como entrenador, al final yo puedo valorar todos los equipos que he tenido en Palma o los que he tenido aquí. ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, cuando yo estaba con, con Lolo, tenía Andresito, tenía Joselito, tenía Ruggie, tenía Rubí, tenía Palma, eh, Hansa, bueno, muchos jugadores que automáticamente de por sí solo de la salida de presión a mí no me hacía falta utilizar al portero a lo mejor porque yo ya salía pero si yo tengo que jugar ahora contra equipos que son superiores que yo a nivel de presupuesto, a nivel de plantilla a nivel de calidad, yo tengo que buscar otras armas no entonces empezamos a jugar con, con, con Gus y no es que juguemos por ejemplo un 5 para cuarto no nosotros incorporamos al portero cuando ellos menos se lo esperan y sorprendemos entonces tú haces una superioridad. ¿Qué está dándose ahora? Que ahora cada vez que hacemos esto, los equipos pues nos van a defendernos como portero-jugador. Pues ahí iniciamos a jugar el 4 cuatro contra 4. Cuatro. Son maneras de ver el fútbol, Sala, ¿no? Eh, eh, por lo menos en, en mi cabeza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, no me gusta jugar el portero-jugador en todo el partido. Y yo no utilizo el portero-jugador en todo el partido, ¿no? Pero sí que la incorporación del portero, en la cual te puede crear una superioridad y una finalización, eso es espectáculo para la gente. Es que es lo que quiere ver ocasiones de gol y cómo manejas ese tipo de, de situaciones. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ves al Barça eh, con Dida, con Freysa que ya va subiendo, ya va haciendo estructuras, es difícil de marcarla. Eso que te hace que el equipo contrario te se vaya más o menos un poquito más para atrás y entonces tú ya puedas iniciar con con esto, y luego está la que tú estás jugando 4 para 4 y tienes la posibilidad del portero, y ahí haces unos movimientos para que se incorpore sorprendiendo, son otro tipo de situaciones que nosotros empezamos a utilizar pero que por ejemplo Marcao es el primer año que lleva conmigo, y entonces también tiene que tomar esas toma de decisiones, tiene que también saber ese modelo de juego, para luego seguir jugando, porque al final, por ejemplo, con el pozo nos costó el el 0-3 es una situación que una toma de mala decisión pero asumimos esos riesgos porque luego nos da mucho a la parte a la otra situación entonces al final pones una balanza y el fútbol sala como te puede decir Nano porque lo veo por las redes sociales y le gusta mucho pues, estar comentando ese tipo de situaciones al final el fútbol sala es muy bonito es pero es muy enriquecedor y tiene tantas variantes tantas variantes que tú puedes estar en tu casa pensando en esto es así y cuando llega el partido a la primera te se ha roto todo entonces tiene tantas variantes que tienes que manejarla todo y tanta información a un jugador es complicado ¿no? entonces bueno poco a poco vamos intentando como entrenadores o yo en mi caso intento poner cómo es mi fútbol sala vuelvo a repetir, a uno le puede gustar más a otro le puede gustar menos pero mi filosofía siempre va a ser la de querer el balón la de cuando no lo tengo, intentar recuperar y a partir de ahí le intenta ganar a los partidos pues mira, eh, llevamos dos años sufriendo este año pues no empezamos bien, pero luego ya pues hemos cogido una buena racha, estamos en una buena situación pero como yo le digo a, a mi equipo, al final tenemos que ser ambiciosos, es cierto que hay que ser ambiciosos eh, vamos a ver si tal pero tam también eh, desde la perspectiva de no perder realmente cuál es tu realidad ¿no? porque en esta liga nosotros ahora llevamos tres partidos seguidos porque los de abajo han pinchado, si no te vuelves a meter con ellos, ¿no? Entonces, al final, cuando tú realmente tienes esa ambición desde tu perspectiva, al final te van a llegar premios. Yo estoy capacitado, pero no se puede perder eso, porque si tú ahora mismo eh, dices, no, no, ahora tenemos 10, no, tenemos que meternos la copa y tenemos que luchar por playo, y en tres semanas a lo mejor te ves a 3-4 puntos del descenso, te has metido una presión directamente. Y no a ti, se han metido a tus jugadores, pero si todo jugadores jugador le hacen ver la realidad a partir de ahí pues pues bueno pues a partir de ahí tocarán premios ¿por qué? porque hoy en día todos los que estamos metidos en el fútbol sala eh, si somos sinceros a nivel de presupuesto y a nivel de plantillas hay cuatro equipos que deberían luchar por no defender y es, bueno, el, segurera, Mister y... es el Manzanares nosotros y Sota para sacar a Sota y nosotros pues, hemos salido ahí Manzanares está, ha pegado un arreón y se han metido equipos que a lo mejor no estaban, pero esto no quita que el Rivera, el Sota, estemos salvados, ¿no? Te puede venir una reunión es que a, mí, a mí, por ejemplo, me vienen siete partidos de, de la marinera, si no consigo ganar los siete partidos, más los tres que he perdido me meto en el hoyo, que esto es así, esto es el fútbol, santa
2: Me la da la cuesta de enero
0: Bueno, mister eh, después de esta masterclass que de verdad agradecemos enormemente, solo nos queda eh, desearte un feliz 2022 que todos los objetivos que Rivera tiene por delante y que Pato tiene por delante se cumplan y darte las gracias por estar aquí.
8: Pues nada, pues yo siempre que pueda colaborar siempre voy a estar ahí, daros las gracias por, por el programa Faze, por, por esto eh, que, que, que movéis, que es nuestro deporte, desinteresadamente, bueno, la gente a veces piensa que, que el que está ahí pues está cobrando dinero y no, no es cierto. Entonces también hay que agradecerlo a vosotros.
2: Pues escucha Rubén, no, no sigas presentando porque ahora que hemos terminado con Pato eh, vamos a seguir con otro invitado. Al final eh, tenemos muchos amigos en esta casa, o sea, tenemos la suerte de que podemos presumir de, de, de que tenemos amigos en todos los rincones y uno de ellos, pues mira, por dónde está en Italia, lo está haciendo muy bien, ha este fin, pero bueno, eh, como estamos hablando de lo positivo, vamos a decir que está en puestos de playoff, que van séptimos si no me equivoco. Gonzalo Galán, muy buenas.
9: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Pues nosotros muy bien. ¿Y tú cómo estás?
9: Yo bien. Bueno, ayer, ayer como tú decías, salió, salió Cruz. <risa> pero veníamos de una racha muy buena y, y bueno, todavía nos quedan dos partidos para, para pelear, estar en la Copa, que es, que es uno de los objetivos.
0: ¿Cómo se afronta una semana sin partido después de todo este tiempo jugando semana pues, tras semana?
9: Pues contando los días ya para que llegara, porque <risa> el calendario ha sido una auténtica locura. Eh, hemos jugado... Muchísimos días entre semanas con viajes aquí encima, estando en Sicilia, viajes eternos, el, salir a las 4 del hotel de la mañana para coger el avión a las 8, una, viajes interminables, partidos difíciles, hemos tenido problemas de lesiones, muchos minutos, mucho desgaste, así que por lo menos yo, creo que en general, pero yo por lo menos necesitábamos este, estos días, estos días.
0: Bueno, igual que antes, eh, Biel, ¿quieres decir algo? Ya que antes te has quedado sin, sin poder participar, <risa> ¿no?
3: <risa> bueno, primero el saludarle, no, no nos conocíamos en persona no. <risa> eh, y nada, o sea, le tengo también un especial cariño por eso de haberme ido yo a Italia y que cuando yo me fuera que fuese él y y nada, que, sinceramente que todo lo mejor y que ojalá seguramente se metan en, en, ese, en esa copa y le quería ah, preguntar vale. qué, ¿qué es lo más distinto al resto de ligas donde había jugado ahora a, a esta Serie
9: Primero que todo muchas gracias, ojalá que sí tenemos dos partidos difíciles pero bueno eh, vamos a, a intentarlo porque lo tenemos cerquita y, y vamos a ver si, si lo conseguimos y luego lo que me decías pues esta liga sobre todo es, es muy física, muy física y, y no hay, el principal problema es que no hay un baremo, claro. Hay unos hábitos que te dejan más, otros que te dejan menos, en el mismo partido cambian de criterio y, y eso es lo más, lo más diferente, por así decirlo. También el tema de las pistas, que a lo mejor te encuentras pistas de 38, pistas de, de goma, pabellones enanos, entonces... Eso, quizá como, como imagen de liga, eh, no vende bien, pero luego es una liga que es equilibradísima, que cualquiera le puede ganar a cualquiera y, y que bueno, la clasificación para la Copa lo dice todo. Estamos noveno, séptimo y octavo con 19 puntos, luego otro con 20, el otro con 22, y quedan dos partidos por jugar y hasta el decimocuarto tiene opciones de Copa. O sea, es. Es una liga muy equilibrada con muchísimos jugadores de, de nivel y, y yo creo que nunca había, había jugado una liga tan, tan, tan competida como esta porque pues en España siempre están los tres grandes. Ahora sí que es verdad que se están sumando, Valdepeñas, Palma Levante, pero, pero como aquí creo que no lo, visto, no lo había visto nunca.
4: Bueno, Gonzalo, ¿qué pasa, hombre? Eh, ¿Qué tal? ¿Qué hiciste? Nosotros hemos tenido la, la oportunidad de, de, de hablar alguna vez. Sí. Eh, la verdad que él sabe que, que siempre que puedo sigo, sigo sus partidos. Bueno, en realidad sigo todos los partidos que puedo.
10: <risa> bueno, o sea, claro, tú, o sea...
4: Y, y nada, felicitarte por, por la temporada que, que estás echando, que, que la verdad, para quien no haya tenido la oportunidad de, de verlo nunca jugar, que, que no se lo pierda, que... Que busque el próximo partido de, de la meta y, y lo vea porque va a ver lo que es ese, ese derroche, ese, esa actitud, ¿no? Digámoslo de, de manera fina que, que se tiene sobre el campo. Y sobre todo que si tiene alguna volea, pues vaya a ver a, sí, sí, sí. a mejor voleador español que, que hay en la actualidad,
0: que, que es una gozada. y Oye, pues, pues sí. eso sí que hay sacarle fotos, ¿eh? Yo no digo nada.
4: Perdón,
2: es que Rubén tiene un fetiche ¿sabes? O sea, todo, todo jugador que volea en un córner le tiene que hacer una foto de espaldas. No, tiene un problema en la cabeza, el chaval, no se lo tengáis en cuenta. Bueno,
11: está bien.
9: Nada, Nalo, muchas gracias. Muchas gracias por, por lo que dices. La verdad que, que este año se está dando bien, que hemos empezado, empezado muy bien, muy contento Enseguida, pues mira, el cambio de rol. Ramiro me trajo y me, me puso de cierre. No había jugado de cierre en mi vida. Y, y la verdad que me ha adaptado rapidísimo. La liga también ayuda. A que, a que con mis características pues, pueda, pueda hacerlo bien ahí y, y bueno, pues luego con errores para corregir, como siempre, faltaría más pero lo que tú dices, esa actitud nunca, nunca puede faltar y, y bueno, como es una liga tan física, tan de, de pulmón, de ir, volver, de contacto y tal pues que considero que, que me viene bien y, y bueno, pues, pues de momento hasta ahora está yendo bien y ojalá que, que siga así
4: y, y lo que tú decías, lo raro que resulta cuando vas a, a pabellones más, más chicos del 40 por 20. Yo recuerdo, donde estuve yo entrenando, el pabellón era de 34 por 6 o algo así. Es que yo cuando veía a los 15 16 jugadores en pista, digo, es que no sé dónde meterme. O así sea, no. que no, no hay posibilidad de un pase, si Están tanto en medio. Esto no es una pista, es una discoteca.
9: Aquí no hay distancia de
7: seguridad, ¿eh? Sí.
9: Totalmente, totalmente. En, en Serie A, por ejemplo, no hay más pequeños de 38, no hay, pero te encuentras uno de 38, que el murito está cerquita de la línea y dice pues, si es que el otro día en Pescara yo fui a sacar una, un saque de banda y no, no me daba el pie, no podía sacar, tenía que sacar el cortito porque no podía hacer un desplazamiento largo, no me daba. Entonces es eh, que se complica, se complica. ¿Politena estaba en primera? Polistena ha subido, pero el, el pabellón ese de Polistena no le deja jugar más. Por eso es que, es que ese es pabellón. Que será, es... o sea, eso no, es... hemos jugado en pretemporada allí y, eh, y lo que tú dices, pasas de medio campo, puedes chutar ya porque ah, estás sí, a, sí, a, a 12 metros.
4: El doble penalti está en el dentro del campo. Es que, sí, sí, sí. que no lo haya visto. <risa> eh,
9: es verdad, No es lo haya
4: visto que, que lo busque porque pues, es brutal. O sea, es que las porterías están metidas en la, en la grada. O sea, eh, para que están los banquillos en muchos pabellones metidos, pues allí están las porterías, es brutal.
9: El área acaba en el córner. Sí, sí. Es terrible, es terrible. Bueno, chicos, sí. oye, que
2: si me permitís, nada, voy a hacer la última ya. Eh, y no, en realidad no es una pregunta como tal, no, solamente te iba a desear muchísima suerte te, que te lo mereces. Y sí que te iba a preguntar un poco, hablando de la familia, cuando estamos viendo al enano por ahí de, de refilón, eh, si os van a dejar escaparos, si vas a poder venir aquí con la familia a España, o con la mujer y con el niño, ya tienes suficiente, te han dicho.
9: Que va, que va, a ver. Tenemos algunos días libres, tendríamos opción de, de poder ir, pero como estamos esperando el segundo ya, mi mujer ya no puede volar. Entonces, eh,
2: pero bueno, <risa>
9: enhorabuena. Ahora para febrero viene viene el otro pequeñajo y, y, y nada, entonces nos quedamos aquí y nos somos algunos que nos quedemos también. Entonces pues lo haremos con los compañeros. Bueno. Pero igual lo pasaremos bien, que es un, por, por un buen motivo.
0: Eso es, pues nada, quería desde aquí, primero de todo darte las gracias por pasarte este ratito con nosotros, segundo de todo eh, desearte un feliz 2022 que con lo que nos acabas de contar pues seguro que lo va a ser si luego encima a nivel deportivo vienen éxitos, pues ya mejor que mejor quería preguntarte para cerrar ya, eh, ¿qué es lo que le pides tú a este 2022?
9: Pues muchas gracias, seguro que seguro que va a ser por lo menos inolvidable, eso seguro y, y bueno, pues pedirle, le pido que, que vaya todo bien, que, que seamos felices como familia y deportivamente que, que tengamos lo que nos merecemos y ya está, solo con eso me conformo.
2: Que, pues nada, Rubén, ¿qué te voy a decir? Eh, que aquí hoy no debatimos, aquí vamos saltando esto si es que las Navidades son así, o sea, tú, va, tú vas abriendo la puerta a tu casa y va viniendo gente entonces, Claro, abres y te aparece de repente pues, el capitán de Movistar Inter Y no le voy a presentar como Borja, porque es que se le queda corto Vamos a decir, Borja Díaz Torres del Molino Bienvenido
7: Gracias,
12: estar aquí un ratito con vosotros, ya sabéis que, que encantado
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo llevas tío, la lesión?
12: Bien, eh, con paciencia, eh, todavía me queda un poquito, pero, pero bueno, se está curando bien, siguiendo los plazos que es lo importante y, y deseando estar ya, eh, que encima tal y como está todo, pues eh, con más ganas aún de, de estar ahí con todos.
2: Perdón, Rubén, antes de que, de que salgas eh, Claro, te iba a preguntar, es que esto es así como cortita del pie Esta es la típica, si el equipo va bien y tú estás lesionado Dices, hostia, mierda, a ver si cuando voy a volver no tengo hueco Porque estos cabrones lo están haciendo bien Pero es que si está el equipo mal, dices, joder, qué presión cuando vuelva Me van a decir, mira, ya viene Borja, menos mal Como si tú solo pudieras levantar esto
12: No, es al revés, al eh, revés Cuando las cosas van así un poco regular, pues con más ganas aún de de volver, de intentar eh, echar una mano y, y bueno, nunca y pues siempre jugar al revés. Lo que queremos es estar ahí detrás de la pelotita y, y vamos, desde fuera se pasa muy mal, así que que pase cuanto antes.
0: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por pasarte por aquí este este ratito. Con el resto de invitados les estoy preguntando que cómo se afronta una semana sin partidos, pero es que con él no tiene mucho sentido preguntar esto, Dani. Mm
11: -hmm.
3: Bueno, pues escúchame. Bueno, sin introduisa? o sin partido, pero además como él lleva tiempo sin jugar, ¿qué siente ahora al seguir sin jugar pero sin tener que verlo?
12: Bueno, pues por ese lado es una semana de tranquilidad, un poquito, <risa> un poco de tranquilidad y también, a ver, no te voy a decir que, que me guste que no, que no haya partido, porque a todos nos gusta que, que esté en la liga y que haya que haya competición, pero una vez que estás lesionado pues eh, tú tachas y dices, pues mira, un partido menos que no que no me pierdo, así que oye, eh, si el parón durase ahora dos semanitas tampoco pasaba nada.
2: <risa> Escucha, quitémonos la careta, los parones de selección son un, un rollo, vamos a decir, ya. Para amistosos no molan nada, tío
12: por eso, por eso lo decía Que yo sé que todo el mundo Estamos deseando que haya competición Y cuanto más, mejor Pero que cuando estás lesionado Dices, oye, una semanita sí que perdón O tampoco viene mal
5: Bueno, yo lo primero que quería decirle Que encantada de saludarle Porque tiene aquí a una gran admiradora <ríe> Y me he quedado loca cuando le he visto aparecer eh, Nada, quería mandarte mucho ánimo Para tu recuperación Soy de las que piensa que... Que Inter te necesita ya de vuelta y nada, quería preguntarte dada la situación un poquito más complicada que otros años que está teniendo Inter ¿cómo se vive el estar en un equipo de los que siempre están arriba y ver que este año está costando un poquito más mentalmente ¿cómo haces para mantenerte fuerte ante esa situación?
12: Bueno, eh, al final sabemos dónde estamos y sabemos cuál es eh, nuestro objetivo sabemos que las cosas eh, no están saliendo bien no, la, no las estamos haciendo bien pero lo bueno de todo esto es que estamos al principio de temporada, entonces eh, la cabeza tiene que estar bastante fría, no dejarte llevar por, por toda esta situación y, y sobre todo tener la conciencia de que, de que somos capaces de, de levantarlo y que si hacemos las cosas bien y empezamos a recuperar un poco efectivos y volvemos a, a ser nosotros mismos, estoy seguro que vamos a, a volver hasta allá arriba y, y a competir por, por títulos que no se nos tiene que olvidar que, que al final somos Movistar Inter entonces bueno eh, dentro de toda la posición que tenemos hay que tener un poquito de, de paciencia saber que, que este año está todo muy igualado porque lo estamos viendo en todos los en todos los partidos que ya <ríe> cualquiera te puede te puede sorprender así que bueno este es el nuevo presente del Fútbol Sala así que asimilarlo ser conscientes y poquito a poco pues a ver si podemos ir enderezando esto Pero... encantado para mí es un placer también
4: <risa> bueno bueno lo mismo por la misma línea de, de no que es un placer eh... Puedo echarla contigo un poquito, la verdad que, que bueno. esta gente ha preparado hoy una, una tarde entretenida. Ellos, ellos sí son más de periodismo, tal, de preguntas, yo ahí no me defiendo muy bien, yo soy más de banquillo, entonces ¿Verdad? nada, decirte que, que, que la verdad que, que eres el típico jugador que, que todo entrenador quisiera tener en su equipo, la verdad que... Eres de, de esos jugadores que, que los ves en pista, los ves en eh, la actitud que, que tiene con, con su equipo, con, con sus compañeros y la verdad que, que es una gozada y que, y que nada, que desearte una pronta recuperación porque te necesitamos ya en las pistas y queremos verte por ahí.
12: Pues muchas gracias, más que yo no te ganas, que ya te digo que desde fuera... <risa> <risa> y, y, cuando juegas muchos partidos dices, un descanso no viene mal, pero, pero ya pasan unos días y, y ya estás deseando.
4: Anda que no.
2: Y bueno, no, no, vale nada. Si, si jugamos mucho queremos descansar, si descansamos mucho queremos jugar. Sí. El caso es quejarse. Sí. Ya te digo.
3: <risa> Es gratis Pues no sé qué preguntarle más que vosotros eh, algo más de lo que hayáis dicho. Um, no sé. Um, Venga, pregunta con maldad, que te veo. No, con maldad no. O sea, <risa> Al final están todos en esta situación y... Estamos de, pero... Estamos de baño y masaje, eh, que no. <risa> sí, sí. Hombre, Navidad, no voy a ser yo el cringe personal de Borja, pero... Mmm, ¿Pero? Hay no pena. sé. No, porque estoy pensando a ver qué puedo decir, pero... Mmm, si ¿Crees que pesa mucho en el vestuario? Habláis mucho de esa posibilidad de no meteros en copa o... Mmm, no sé, no, no sé cómo se está viviendo a nivel de vestuario.
12: Sí, sí, por supuesto que, que lo hablamos, ya te digo que conscientes somos de, de la situación y ahora mismo el objetivo es, es que no podemos pensar en, el objetivo es meterte en copa pero es que no podemos pensar en que quedan cuatro partidos, es que el siguiente objetivo tiene que ser ganar en Córdoba, porque es que ahora cada partido es, es vital para nosotros pero bueno, tenemos la conciencia tranquila porque sabemos que los siguientes partidos son contra rivales prácticamente directos, entonces mm -hmm. matemáticamente no podemos decir que dependamos de nosotros pero estoy seguro que si conseguimos sacar estos partidos que tenemos los tres siguientes, yo creo que vamos a estar ahí y ese es el objetivo. Pero es que no puedes pensar en, en Betis o en Levante porque vas a ir a Córdoba y va a ser eso, pues imagínate, una guerra.
0: Para cerrar y dejarte ya descansar en, en el, la tarde de domingo, eh, quería preguntarte qué le pides a
12: 2022. Uy, es complicado, es complicado, ¿eh? Porque, a ver, que, empieza, ¿no? Porque la lista. Fue... Es, es complicado. No, a ver, eh, lo que siempre suelo pedir es, pues ahora mismo que estoy lesionado, es tema de, de salud, ¿no? Que a partir de ahí todo lo que sea, bienvenido bienvenido sea. Pero bueno, eh, por pedir que no sea, ojalá pues podamos eh, revertir esta situación y, y conseguir algún título que yo creo que, que es el principal objetivo y después de empezar así darle la vuelta a todo y conseguir un título y, y conseguir, después de todas las críticas que nos están cayendo, yo creo que, que puede estar muy bien.
2: Escucha, como veo muchas ganas de reivindicarse antes de que le despidas, eh, ¿puedo cambiar? Es que hace un rato Borja ha dicho que lo ibais a jugar en la jornada 15 contra Sota que esa jornada me, me va a matar a mí del corazón. No, van a llegar clasificados. Ya bueno, es... Me he venido arriba, lo siento. <risa>
12: yo lo acepto, pero yo también digo que a mí me gusta, que o sea, las críticas yo siempre he dicho que mientras que sean constructivas, sin falta de respeto y eso, a mí me gustan porque al final a los jugadores nos, nos hacen decir, que, joder, coño, que nos están criticando, vamos a sacar esa, esa, esa raza, entonces, oye, bienvenidas sean, y, y es que son necesarias porque cuando las cosas van mal, van mal y igual que cuando ganas son muy buenos, pues bienvenidos sean hay que acatarlas y, y ojalá podamos darle esa vuelta y oye, que todos los que nos apoyáis y eso pues eh, podamos celebrarlo luego a final de año
0: Bueno, pues con ese deseo eh, te doy las gracias de nuevo por estar aquí y bueno, que tengas un feliz 2021 y pases una feliz Navidad.
12: Muy bien, pues nada eh, igualmente, deseos una feliz Navidad a todos, que me eh, daos la enhorabuena que hacéis un trabajo espectacular que ya sabéis que por aquí me vais a tener siempre que me necesitéis para charlar un un ratito, así que nada, a seguir dándole caña y, y ojalá en este 2022 pues seguir dando, dando mucha guerra Bueno,
2: escucha, eh, hacemos otro parondcito que le estoy cogiendo el gusto a esto, eh, de interrumpir aquí para, para presentar a gente que tenemos aquí al, al lobo de la estepa
10: Ignacio Casillas, ¿qué pasa? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Eh, hace, hace un frío aquí ya que no vea, que no vea, Está todo blanco. Escucha, <risa> para el que no te
2: vea, porque como siempre digo, esto es un podcast. Principalmente, eh, es que es si el brillo. Aunque lo estuvieran gafas, viendo,
3: tampoco le vería. Tampoco
2: le verían, Claro, <risa> ese, se ve el brillo de las gafas y parece ahí una cosa siniestra, macho. O sea,
10: <risa> cuando cuando te has confiado, voy por detrás y te muerdo ahí la oreja. <risa> Bueno, no sé,
2: lo peor que me pueda pasar Bueno, ¿qué, qué, ¿qué tal? O sea, escucha que te pillamos A todo esto, muchas gracias Steve, te pillamos recién
10: salido Del pabellón Nada, ya sabéis que es lo que necesitéis, que encantado, encantado de la vida Sí, justo saliendo ahora mismo del pabellón Con la furgoneta de, de vuelta a Varsovia
2: ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Iba a decir noticias
10: frescas, la gente lo escucha pero, el martes Esto es un domingo, ¿eh? pues habrán pasado dos días, pero bueno Hemos palmado, hemos palmado miserablemente macho. Mierda, pero, corta pero, Rubén pero,
7: pero
10: <risa> <risa> Sí, sí, hemos, ah, bueno, hemos palmado 6-4, 6-4 Así es que vale. acabamos el año malamente.
0: Vaya, pues
10: ya no digo nada. Me callo.
0: Bueno, dices, acabáis el año. ¿Eso quiere decir que ya no tenéis más partidos en lo que queda de año?
10: No, eh? Eh, no acabamos ya. Hoy era el último partido de la primera vuelta y como paramos por la Eurocopa, pues ya hasta febrero no empezamos la segunda vuelta.
0: Joder, unas buenas vacaciones, ya. ¿eh?
10: Más vacaciones que tú, Rubén. Sí, ¿eh? sí,
0: sí. Ya te digo. Sí, sí. Estamos en el de, enero,
10: de vuelta. Casi, casi. Mis padres ya sabes que son maestros, así que he aprendido bien la lección.
5: Pues yo le quiero preguntar, ya que nos cuenta. Bueno, lo primero, Ignacio, hola, encantada de saludarte. Nos seguimos en redes, pero nunca había tenido hola, opción hola, de hablar contigo. Tal? Muy ilusionada, de verdad, de poder hablar contigo. Quería preguntarte, eh, dos meses de parón, porque, bueno, entre los torneos, todas las cosas que tenemos, eh, ¿es beneficioso descansar tanto en medio de la Liga?
10: Pues depende, yo creo que a nosotros nos va a venir de miedo, la verdad. <risa> Pero normalmente no, normalmente no, porque te corta el ritmo bastante de competición, ¿no? Y sobre todo con las fiestas de Navidad, que bueno, todos sabemos que aunque intentas controlarte un poco, siempre es complicado. Sobre todo cuando vas a casa de los padres a pasar las fiestas, ¿no? Es complicado. Pero sí, en general es un parón que es complicado luego de gestionar. Hay muchos equipos que justo les cogen línea ascendente y, y cortan, ¿no? Ahí cortan el ritmo. Pero yo creo que, por ejemplo, nuestra situación nos viene bastante bien porque hemos llegado, hemos llegado muy fatigados. Al, al final empezamos la pretemporada en agosto muy dura y físicamente estamos, pues, estamos, estamos destrozados. Así es que yo creo que depende un poquito de la planificación del equipo, ¿no? Hay equipos que incluso hacen la planificación para, para un par de partidos antes de la Navidad, que ya el pico de forma empieza a bajar y boom empezar otra vez pretemporada después de la Navidad, ¿no? O sea que, bueno, depende un poquito cómo los equipos hagan la planificación de la temporada, realmente.
3: Bueno, si no con ese súper preparador físico que tienen, que da miedete, seguro que no se hinchará mucho a turrones ese bueno, Ignacio.
10: Aquí, bueno, ya os he dicho muchas veces que el físico es, es lo que predomina no en esta liga, sobre todo. Entonces, le da mucha importancia a la preparación física en pretemporada. Las pretemporadas son duras, son bastante duras. Eh, se corre poco y se hace mucho ejercicio de, de gimnasio, de, de intensidad eh, Sueles ganar bastante masa muscular al principio de la temporada Y bueno, nosotros tenemos un equipo que es bastante veterano, podríamos decirlo Y ya os digo que físicamente hemos llegado ya muy justos, ¿no? justos.
4: Buenas Ignacio, ¿qué pasa? Últimamente coincidimos hola, hola. mucho ¿eh? ¿Qué,
10: tal, la... <risa> ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo estás?
4: Para pa que se vea la, la polivalencia de, de aquí los tíos buenos el otro día estamos... cortando trajes ¿eh? y hoy hablando Parecemos... de la Navidad.
10: Parecemos Ando Andoni Ferreño, estamos en todos lados, macho.
4: O más referente viejuno.
10: Sí,
2: esto lo ha pillado la mitad de la audiencia nada más, o sea.
4: ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Qué plan de trabajo tenéis ahora? Eh, porque sin tanta competición en este tiempo, ¿cuánto tiempo van a dejar libre?
10: Pues tenemos que volver el 4 de enero. Yo tengo un permiso especial y vuelvo el 5 porque no tenía vuelos antes, entonces he tenido que adaptar un poco, un poco a, a lo que había. ¿no? Empezamos el 4 de enero y ya nos han avisado ahora después del partido que nos preparemos un poquito, una semana de descanso, eh, descanso puro descanso, sin ¿sí? hacer mucho ejercicio y ya la segunda semana pues correr suavemente, hacer un poquito de gimnasio, mantenimiento, ¿no? un poquito de movilidad. Y luego ya, cuando volvamos el 4 de enero, vamos a volver a tope, ¿no? Tendremos la primera semana un poco de toma de contacto, tres días, y a partir de la segunda semana entrenaremos todos los días, hasta, hasta el comienzo. No, creo que dos semanas, todos los días, y ya la última semana entrenamos tres días, y la siguiente ya empezaría la liga. O sea que un poquito, do it yourself, ¿no? Nos han dejado un poquito de margen, eh, porque van a, van a confiar en que cuando vengamos pues serán ellos los que nos pondremos en sus manos y serán ellos los que gestionen ¿no? así es que uh -huh. yo por mi cuenta yo por mi cuenta como ya sé un poco cómo funciona aquí la cosa porque en Polonia lo he visto vamos, llevo ya cinco años aquí y me conozco un poco cómo, cómo funciona yo tengo mi preparador personal eh, César Díaz que desde aquí le mando un, un saludo ¿no? redactador y preparador personal y bueno pues ya me he puesto en sus manos ya tengo el plan preparado para estas navidades y, y creo que entre entre pavo y pavo pues me pegaré la sudada
0: bueno Ignacio eh, primero de todo eh, darte las gracias por estar eh, aquí justo después de salir del pabellón, segundo de todo desearte un feliz 2022 vale y ya hablaremos durante el año porque te seguimos teniendo en la recámara ¿eh? para cuando quieras venir claro. y luego claro sí, preguntarte sí, <risas> tu deseo para el año nuevo que viene.
10: Bueno pues mi deseo para el año nuevo en Fútbol Sala pues es que, que Legui alcance el objetivo que, que es la permanencia en nuestra clase creo que, creo que el equipo tiene que empezar a pensar cuál es el objetivo real, ¿no? porque empezamos muy bien la temporada. Creo que el campo nos ha puesto en el sitio que, que, que nos merecemos y que, y que en principio teníamos que estar a, al comienzo. Y bueno, pues, pues conseguir la permanencia, que acabemos en el puesto más digno posible, pero siempre, siempre consiguiendo la permanencia y, y podamos pensar en ese, en ese proyecto a medio plazo que, que el club tiene con con, con la mentalidad de que, bueno, lo conseguimos no el primer año.
2: Bueno, yo creo que, que vamos teniendo ya cada vez más sorpresas. Eh, no sé si nos está escuchando por aquí ya el entrenador de Diego Ríos. Muy buenas.
10: Hola, muy buenas.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, recién llegado. Bajé a la perra y me duché con el niño, así que <risa> <risa> ya hice lo que tenía que hacer.
2: Escucha, eh, como ya llevamos unos cuantos invitados y eres el último, eh, lo voy a decir, o sea, eh, el fútbol sala es la hostia, y la gente macho que formáis parte del fútbol sala en la hostia, porque es que os estamos haciendo unos atracos, o sea, a ti te pillamos, estamos grabando un domingo, aunque lo publiquemos el martes, eh, vienes de Zaragoza, has tenido que sacar a la perra, al niño, tal... Y todavía sacas un rato para entrar. Eh, Borja, lo mismo, ha tenido ahí que dejar un poco todo lo que estaba haciendo para entrar. Ignacio acaba de entrar directamente del pabellón. Eh, o sea, que de verdad. Lo primero, sé es que queda un poco de pelota y un poco asqueroso, pero oye, en serio, que muchas gracias porque al final, joder, con gente como vosotros es muy fácil hacer un programa.
13: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Al final eh, creo que somos pocos en el fútbol sala y cuanto más nos mimemos, más nos cuidemos todos, creo que muchísimo mejor.
0: Muy buenas, eh, muchas gracias. Refrendo la, la, el agradecimiento de Dani Y yo quería preguntarte así, para empezar eh, ¿Cómo se afronta una semana sin partidos Después de la vorágina que lleváis en las últimas semanas?
13: Eh, pues va a ser espectacular Venía en el bus pensando lo que iba a hacer estos días Y uf, eh, la verdad que lo necesitábamos Necesitábamos todos, ¿eh? tanto jugadores Que son al final los protagonistas Como el staff o los técnicos Habrá jugadores que además hagan trabajo complementario, hay gente que necesita ahora mismo entrenar y recuperar forma, pero en general necesitamos desconectar y, y que pasen un día o dos sin ver ningún partido, pues creo que va a estar, creo que va a ser, va a estar muy bien y, y sobre todo ahora mismo aprovechar y estar con los nuestros, que este último mes fue, fue una locura, la verdad, en cuanto a número de partidos, entrenamientos, viajes, y también necesitamos descansar un poco, sí.
4: Bueno, yo, por seguir un poquito la, la línea que, que decía Dani, que... que no seamos
2: pelotas, nos seamos pelotas. Es un placer
4: <risas> tener a, a gente tan, tan top, ¿no? Hoy por aquí. Y, y sobre todo lo que decía, con, con Diego yo he tenido la, la posibilidad de, de charlar dos ratillos con, con él. Uno fue en un clínico en Madrid antes de, de la pandemia y, y hace poco en una ponencia que dio con... Eh, con una academia de, de entrenadores de, de la comunidad valenciana. Y me acuerdo, tengo un, una imagen que, que es de estos detalles que, que no te olvidas, ¿no? De eh, que fui a pedirle una foto, echamos una foto con él y, y empezó a hablar ahí conmigo de dónde está entrenando, cómo va tal cual. Y dice, hostia, esto no lo hace un, una persona tan top de un deporte, eh, no lo hace, ¿no? Y es algo que tenemos que valorar dentro de, de nuestro deporte, ¿no? Esa cercanía y... Y ese trato que, que tenemos todos con todos, ¿no? Creo. Y nada, que un placer. Enhorabuena por todo lo que estás haciendo en, en Levante y, y a seguir dando guerra.
13: Nada, un placer. Gracias a ti. Eh, sí, al final es que yo, yo he tenido mucha suerte de, de, de ahora mismo ocupar lo, lo que estoy viviendo como entrenador. Eh, llevo pocos años entrenando. Me llegó la oportunidad para entrenar al equipo en primera en el, estaba en el sitio indicado en el momento preciso cuando hubo esa crisis y en, en Lugo y, y se apostó más por gente de la base, incluido el entrenador, que en este caso era yo. Y al final, cuando yo veía a Imanol, veía a Mar Carmona y a estos entrenadores por la tele, y, y al final de un año para otro, pues poder darle la mano y poder dialogar con ellos, pues no sé, me siento muy identificado con eso porque yo también lo viví. Y al final, somos, somos uno más, somos un entrenador más, que ahora mismo estoy entrenando aquí, como el año que viene puedo estar entrenando otra vez en la base o otro equipo de categorías más inferiores. Eh, yo creo que todos nos sentimos entrenadores y cuando todos nos sentimos entrenadores yo los respeto muchísimo. Eh, al final eh, creo que, que debemos apoyarnos mucho más entre nosotros y respetarnos mucho más.
5: Madre mía, Diego, eh, encantadísima de saludarte. O sea, he ahogado un grito cuando te he visto aparecer, de verdad. Eh, se me ocurre el como 15 millones de cosas que preguntarte pero me he quedado con una frase que has dicho eh, al conectarte con nosotros que has dicho, venía de Zaragoza en el autobús pensando en lo que tengo que hacer sé que ahora tenemos una semana de paroncillo, que a los, a los aficionados es a los que menos nos apetece ese parón entiendo Lógico. que a vosotros os viene muy bien eh, quitando esos parones los entrenadores descansáis mentalmente en algún momento
13: Creo lo pregunto súper eh,
5: en serio ¿eh? sí, sí
13: eh. <risa> Encantado, no. eh, Mira, eh, yo creo que es la parte fundamental que debemos trabajar. No, creo que los entrenadores somos un poco masocas, entenderme, en el sentido de que a lo mejor pasan esos dos días y a lo mejor me, el martes me llamas y te digo, pues ya, al final ya he visto el partido de Zaragoza. Eh, o... Una cosa es que lo digamos, pero creo que sí que es muy importante hacerlo, ese nivel de, de llegar a desconectar. Yo este verano sí que ha sido el primer verano de los 11 años que llevo entrenando que sí que he conseguido eh, abstraerme un poco de todo. Se lo decía Dani justo al acabar el playoff, que no quería saber absolutamente nada de nadie. Y llegué a luego y desconecté todo el teléfono. No fui capaz de no encender el ordenador en semanas. Y creo que es parte fundamental para cargar energía para luego todo lo que viene. Y estos van, días van a ser importantes porque al final no me puedo ir otra vez a Galicia en Nochebuena. Tengo que pasar otra vez aquí. El años año va a estar muy justito y yo soy una persona muy casera y necesito mucho el, un poco el apoyo de los míos y estar cerquita un poco de los míos y, ne, y estos días voy a necesitar mucho estar un poco apartado de, de, del tema es algo muy difícil de conseguir para nosotros pero creo que es algo muy necesario sí.
3: y yo por último eh, me adelanto un poco a la bueno Rubén te va a preguntar eh, un deseo para 2022 y te pido al revés ¿con qué te quedas este 2021? y todo lo que habéis vivido esta temporada
13: es que este 2021 fue brutal, o sea, yo, o sea se me ve la cara, al final fue un año, a nivel deportivo fue, siempre decía, que no se acabe, ¿no? que no se acabe, la, hablamos de la temporada anterior, ¿no? que no se acabe, por favor, Pude, o hemos vivido momentos muy bonitos en todas las competiciones, porque hemos estado inmersos en, en semifinales en todas, hemos llegado a la final ahí de liga y al final poder competir luego en Europa, no sé, ha sido algo muy difícil de repetir, somos conscientes pero, pero he podido vivir momentos de este deporte en, en, en diferentes pistas, jugándonos lo que nos jugamos, que me lo voy a quedar me lo voy a quedar para siempre eh, siempre recordaré ese partido ese, evidentemente para, para, para toda mi vida, 43 segundos del final dos veces pero no, no tenemos el título en casa, pero la vivencia va a quedar ahí y, y para mí este año va a ser súper especial a nivel deportivo y a nivel de eh, un poco más personal, pues eh, todo va ligado, ¿no? En casa estás de mejor humor cuando las cosas estaban mejor, eh, por eso sufre tanto la familia también, pero creo que está siendo muy positiva la estancia en, en Valencia y, y con un clima diferente, tengo menos frío por lo menos, o sea que contentos. <risa>
2: Pero si un gallego nunca tiene
13: frío, ¿qué dices? Si eso es un mito. No, no, Si aquí, dice, aquí dicen que hace frío estos días y digo, madre mía, si esto no
7: sabe qué es.
2: A Lugo mandaba yo, ¿eh? Hombre. Oye, y hablando de eso, eh, ¿cómo, ¿cómo celebra la, la Navidad fuera de casa un tío tan hogareño como tú? El
13: primer año, eh, bueno, estos son secretos que ya lanzo, ¿vale? Ya nos dejan de ser secretos.
9: Yo
13: el primer año lo pasé muy mal porque era la primera vez que salía lejos de casa y recuerdo que cada vez que tenía ese día y medio, pues me iba en coche, estaba allí, saludaba a mi familia, pasaba 12 horas a lo mejor y me cogía el coche y volvía. O sea, tengo hecho de esas el primer año dos o tres veces porque me costaba mucho. Y lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, la verdad. Eh, pero bueno, me fui adaptando, evidentemente. El segundo año pues, ya fue el tema de pandemia y la, no pudimos ir en Navidad, ni Navidad, ni fin de año, ni Reyes. Nos coincidió que confinaron la clase de mi hijo en, justo en el límite cuando acababan las clases. Entonces, por respetar las normas, evidentemente, no, no lo hicimos y para proteger un poco a mis abuelos también. Y la pasé aquí, fueron las primeras Navidades fuera de casa. Y este año, pues como se condensó mucho el calendario por el mundial, que se retrasó un año, y el europeo, que esto no va a volver a suceder, esperemos, porque así nos está pasando tantos partidos y sin una Esto es una locura. Eh, sobre todo para los jugadores, eh, sobre todo para los jugadores. El, eh, pues no vamos a poder ir Nochebuena porque jugamos el 23 con el Barça y luego jugamos el 29, jugamos el día 5, eh, Nochebuena, seguro, pero apuraré lo máximo posible para ir en fin de año, por lo menos pasar allí el fin de año.
0: Bueno, pues como decía Biel, eh, yo quería preguntarte ese deseo para el año nuevo que entra.
13: Bueno, siempre se, o, m, mi deseo principal es, es, a nivel personal, salud, salud para, para, toda, para todo el mundo, evidentemente, para los míos muchísima más. Eh, que mis abuelos pues, sigan pasando los años y sigan ahí esperando a que yo llegue para poder saludarles. Eh, y luego a nivel deportivo, si le dijera aquí repetir lo del 2021, hubiera, sería brutal, ¿no? Está <risa> complicada, está complicada la cosa. Pero eh, nada, que no haya lesiones a nivel deportivo, en ningún equipo y principalmente en el nuestro, porque es algo que nos está lastrando desde la pretemporada ahora parece que estamos ya más juntos y nos estamos recuperando y, y ya estamos teniendo una mejor versión del equipo y es solo eso, que, que no haya lesiones para, para que el equipo pueda alcanzar un buen nivel y que, y que si estamos en esas fases finales seguro que volveremos a ser ese equipo incómodo y, y que esté ahí peleando por, por estar entre cosas bonitas
0: Bueno, pues Muchísimas gracias por sacar este ratito para estar con nosotros. Eh, feliz Año Nuevo y felices fiestas también.
13: Nada, muchas gracias a vosotros también por estar aquí, porque vosotros estáis aquí también con nosotros. Y, <risa> y que bueno, que sigáis haciendo esa labor en todo lo que necesitéis y se pueda ayudaros. Sea, aquí estoy, ya lo sabe Dani. Un abrazo para, para todos y que nos veamos pronto en persona, que sería lo, una noticia importante.
2: Bueno, y después de Diego nos quedaba un último invitado, pero hemos tenido un problema y es que la... está convocada con la selección Española y la Federación pues nos ha contraprogramado y ha decidido que les convocaban a las rozas a la misma hora a la que estamos grabando, con lo cual no se podía pasar, pero bueno, ha tenido el detalle de dejarnos este saludito.
14: Muy buenas a todos mis amigos de Futsal Corner, a todos sus seguidores. Eh, quería desearos unas felices fiestas, unas felices Navidades, que, que sea un, un gran año
13: el que está por venir y, y que tengamos muchos éxitos. Un saludo. Bueno, perdón,
2: perdón, 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 porque he dicho que no iba a haber más invitados, pero claro, o sea, cuando te viene, eh, y creo que soy imparcial en esto, el mejor portero de España, pues es que tienes que recibirle. O sea, Ale González,
10: muy buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas noches.
2: No, creo que nadie me peque de favoritismo ni de leches. Yo creo que lo que he dicho es algo totalmente objetivo. No, no es que te ha visto el plumero
14: casi. Apenas, ¿no? <risa> <risa> bueno, ¿qué tal estás? Bien, la verdad es que muy bien. Mira, pasando aquí unos días con mi familia. Eh, es lo que tengo que hacer muchas veces al salir del partido allí en me Vengo para acá y bueno, todo el mundo sabe que estoy ahora hemos separado de mi mujer y mi hija. Y bueno, pues esto es el, lo que hay que hacer. Este año toca así y y bueno, esperemos que, que dure poco y podamos estar juntos pronto, pero de momento pues tiene que ser así Oye, como tenemos muy, muy
2: poco tiempo y como tampoco queremos ir a amargarnos ni hablar de cosas negativas que al final esto es un podcast pre-navideño estamos todos de buen rollo y tal sí. eh, ¿vas a poder hacer celebración de Navidad sin condiciones? Dime que sí, porque si no todo lo que acabo sí. de decir
14: ahora no vale para nada Sí, 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 <risa> no, ayer ya nos dijeron más o menos los días que, que íbamos a tener y bueno Puedo pasar la, la noche buena y la noche vieja con mi familia, si no hubieran venido ellas para allá, o sea que no, no habría problema, pero bueno, puedo cenar con mis padres, con, con mis suegros y la verdad es que, que contento por ese aspecto. Además, luego en el, en el tiempo de europeo tendremos ahí unos días también, así que bueno, la verdad es que contento en ese aspecto.
2: ¿Ves? ¿Cenas con los ojos? ¿Ves? No todo podía ser positivo.
14: No sí. <risa> te digo.
0: Nada, no, muy bien. bien. Primero de todo, yo quería darte las gracias por pasarte y por aceptar este atraco, eh, porque ha sido un atraco a mano armada de Dani directamente, las cosas <ríe> como son. <ríe> eh, felicitarte las fiestas, quería preguntarte, eso sí, eh, un deseo para este 2022 que empieza.
14: Bueno, pues la verdad es que, bueno, muchas gracias y también los ser felices <ríe> fiestas a todos, a todo el mundo de FUSA, hay toda gente que, que, que os veo y se escucha y... Y nada, agradeceros siempre que, que aparte de, del tema periodístico que hacéis, pues que siempre me habéis apoyado en lo personal, a todos vosotros, eso por eso también no es no, no hay ningún atraco, para mí es un, un placer y, y nada, eh, en verdad te pones a pensar y con que podamos llenar cada sábado el olivo según está otra de lo del tema de la pandemia y esto que aburre un poco y seguir disfrutando cada sábado allí, que es, que es un espectáculo, espero que vengáis pronto a verlo, que no hay otro sitio en España igual, y pues eso, seguir, seguir ahí arriba, intentar eh, que la gente se lo pase bien, y, y bueno, si, si viene algún titulillo y eso tampoco le voy a decir que no.
10: <risa> Pero bueno, vamos a ver. Lo <risa> no has
2: dejado caer ahí como, si cae, total, si jaén y las copas no, no se le dan bien,
14: ¿verdad? <risa> no. Sería especial, la verdad, sería bonito, y con todo lo que está creciendo el club y socialmente como está y que es bueno, yo creo que socialmente y en, en aspecto de, de cantidad, de afición de, de todo lo que engloba el club, yo creo que está por encima de, de cualquiera de España, eso yo creo que que, que estamos, estamos todos de acuerdo, ha crecido de una forma increíble han hecho una sede que, que también es para verla eh, yo creo que no la tiene tampoco nadie y bueno, han conseguido meter en en un pabellón a toda esa masa social que solo podíamos ver en las copas y, y en los torneos así grandes, que la Salobreja era imposible y, y bueno, tenemos la, la bendita suerte de, de tener en cada partido en casa mínimo 5.000 personas, ¿no? Y bueno, le estamos dando las victorias, pero, pero también creo que empezamos ganando 1-0 allí en, en el Olivo.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias y un feliz año 2022.
14: Igualmente, para todos vosotros. y nada, gracias... Como he dicho, no bueno, solo por lo, por lo que hacéis por el fútbol de sala, sino también en lo personal.
0: Después de este debate tan especial, tan poco debate y tan lleno de invitados, eh, solo me falta para despediros y desearos un feliz año, que me digáis cuál es vuestro recuerdo de este 2021 y un deseo para ese 2022 que entra. No, empiezas tú.
5: Vale, yo mmm, voy a intentar ser breve. Con uno no me puedo quedar, me quedo con la salvación de Rivera al final de la temporada pasada, con la vuelta de Ferran Plana a Rivera para esta temporada desde otro lugar en el club, pero su vuelta, con el debut de una persona a la que le tengo mucho cariño en Primera División, Alberto La Huerta, jugador del Tercera División de Rivera, que ha podido debutar. Me quedo con el homenaje no merecido que me dio el otro día Rivera y deseo, pido un deseo para el próximo año, que es que, que todos los que somos sigamos estando, que siga el buen rollo, que, que si se quieren matar los de arriba que se maten, pero que a nosotros nos dejen disfrutar de este deporte que amamos, que nos dejen seguir reivindicando lo precioso que es y que sigamos riéndonos mucho, eh, aficionados, eh, comentaristas, periodistas, eh, cuerpos técnicos, jugadores, que sigamos disfrutando de esto que tan felices nos hace.
3: Eh, yo recuerdo, mmm, voy a tirar palo mío y me quedo con, que al final no sirve nada, pero con la temporada histórica a nivel Liga Regular de Palma y el ascenso del Calviá, eh, de lo raro que fue vivir todo, toda la Liga eh, desde fuera, eh, lejos, sin tener contacto, sin ver Liga, sin tocarla y un deseo, yo no, no recuerdo, ¿Cuál era la pregunta? Pero me acuerdo que ya lo dije y de verdad que no sabéis las ganas que tengo de volvernos a juntar una copa después de dos años sin, eh, en el que mínimamente nos veíamos al menos una vez al año y tengo muchas ganas de eso.
4: Pues bueno, yo creo que a nivel general eh, la, el mejor recuerdo de, de este año pues ha sido la, la vuelta de público a, a los pabellones. Que eso acerca a lo que dice Biel, de poder juntarnos otra vez en una copa, y más si este año Jaime pilla cerquita, sin que con mi espada podáis contar. Y, sí, sí. y luego, eh, a nivel personal, también profesional, pues bueno, aunque ahora no estoy, no estoy en el banquillo, pero bueno, me ha permitido también este año ver... O, aportar mi granito de arena al fútbol sala de otra manera, con esto de los cursos, las charlas, las ponencias, que también me ha hecho salir un poquito de mi zona de confort y la verdad que, que es muy agradable y me, me siento muy orgulloso de lo que estoy haciendo, la verdad. Y como deseo, pues que se, se acaben estas malditas guerras que tienen entre organizaciones y que a los entrenadores nos dejen trabajar en libertad, que regulen de una puñetera vez los títulos de entrenador que los académicos también somos entrenadores que porque no le haya entrado el dinero a la federación nadie me va a decir que no soy entrenador y que eso lo tienen que arreglar ya Bravo,
2: aplaudo eh, Pues nada, a ver a nivel a nivel deportivo pues me quedo, no vamos a ser tontos, me quedo con el, con el año de Inter, es verdad que se quedó fuera de la Champions y tal, y te dejo un regusto amargo porque es lo último y que ahora no está muy bien, pero joder, eh, yo sé la, las ganas que había en ese grupo de reivindicarse, de todo lo que se había dicho, no voy a volver otra vez, ya hablamos en su día mucho, mucho de eso, y me alegraron mucho esos títulos porque esos jugadores necesitaban demostrarse y demostrarle a la gente que podían. Y al final, eh, obviamente, si voy todos los fines de semana a un mismo pabellón, a esos jugadores quieras que no, le vas a coger más cariño que al resto, no por nada. Tengo la suerte de conocer a muchísima gente de muchísimos equipos, de primera, de segunda, femeninos, eh, de fuera de España... Toda esa gente es maravillosa, o sea, es lo que decía hace un momento con, con Diego, eh, pero obviamente siempre lo que te toca más de cerca pues te hace más ilusión, entonces me puedo quedar un poco con eso. Obviamente en lo personal, pues me quedo con dos cosas, dos detallitos muy tontos. Eh, en septiembre lanzamos una guía del Mundial que creo que era muy arriesgada por muchas circunstancias, primero porque nunca se había hecho algo por lo que se cobrara en fútbol sala, ¿Vale? o sea eh, dar el paso de cobrar, aunque sea un euro que es un precio muy simbólico y tal pero cobrar por una guía digital mmm, para una cosa tan concreta como un mundial era arriesgado y la gente respondió muy bien entonces eh, era muy difícil eh, como un tuve que salir de la zona de confort o sea, yo me, me, lo que me gusta es escribir, no, no hacer diseño ni mierdas de esas, pero bueno creo que quedó bien, la gente respondió muy bien y me quedo, ya os digo, con eso y hablando de cómo respondió la gente con eso pues tengo que hablar del libro, o sea obviamente eh, la acogida ha sido brutal. Vale, eh, Va. Claro, efectivamente, yo no he hablado del libro. <risa> no, pero de verdad, yo a la gente solo le puedo dar las gracias por lo que se han interesado, por, por todas las, las, los, las mensajes de WhatsApp privados en todas las redes, etc. Eh, gente que me ha parado en un pabellón y me ha dicho: tú eres Dani, no, que el del libro, no llevarás uno encima porque quiero. Hostia, eso me parece brutal. Alguno incluso te hace algún regalo, o sea, cosas que son la hostia, de verdad. Y, y entonces, cuando tú haces esto desinteresadamente por el fútbol sala y recibes algo a cambio sin esperarlo es el doble de gratificante primero porque siempre se agradece algo y segundo porque no esperas porque muchas veces aquí hablamos y yo hablo en, un, en los debates muy relajado porque creo que no nos está escuchando nadie luego te das cuenta que sí, que te escucha mucha gente y eso también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, alguna hostia me ha caído merecida probablemente ¿Pero por qué? Pues porque estoy tan relajado, estoy aquí entre amigos hablando de Fútbol Sala, que es lo que llevo haciendo toda la vida, y no me doy cuenta ¿no? de que al otro lado hay mucha gente que nos escucha. Entonces, mar, que no me voy a poner nostálgico, pero que muchas gracias a todo el mundo por, por este añito que nos han dado y que en, ese, en el 2022 seguiremos dando guerra. Y por cierto, hablando de Jaén 2022 y de la Copa y de las ganas que tenemos de juntarnos, eh, vais a flipar la resaca emocional y etílica, por qué no decirlo, que voy a tener después de esa Copa. O sea, va a molar muchísimo, pero cuando volvamos va a ser una opción <risa> que no me lo quiero ni pensar.
0: Bueno, eh, en mi caso, a nivel deportivo, lógicamente estoy contigo, Dani. Eh, esos tres títulos, sobre todo el de el de la Supercopa, que además pude vivir allí, eh, yo creo que fue muy, muy, muy especial. Eh, y luego, a nivel personal, eh, este año ha sido tremendo a nivel de experiencias. O sea, quien narices me iba a decir a mí que yo iba a ver fotos mías en, en Twitter de determinados equipos, que yo iba a acabar haciendo de speaker en partidos de Inter. O sea, ha sido un año a nivel personal y de experiencias tremendo con el, con el fútbol sala. Y como, como deseo para el año que viene, pues eh, seguir sumando experiencias. O sea, realmente yo creo que es lo único que, que le puedo pedir al año que viene. Salud y experiencias, ni más ni menos. Y con esto, pues os doy las gracias a los cuatro por haber pasado por aquí. A ti, Dani, te escucho ahora en un segundo en, en femenino, ¿verdad?
2: Hombre, escucha, si esto ha molado, eh, personalmente, por lo que me toca, eh, me, me, vamos, no sé si va a ser mejor o peor, pero va a ser también muy bonito lo del femenino.
0: Uy, que me lo veo venir.
2: Hombre, ya te digo, y cualquiera.
0: <risa> Biel, eh, a ti te despido ya esta semana, ¿no?
3: Suficiente por hoy, ya, ya he cumplido, o ya doy por cumplida mi participación. Y a
0: vosotros, eh, Nano. <risa> Muchísimas gracias por pasarte Como siempre
4: Nada, las la gracias a vosotros Ya no solo por, eh, por Llamarme, eh, sino por, eh, por este regalazo Que, que, que nos habéis hecho hoy, la verdad que, que ha sido un placer Tener a toda esta gente Por aquí Y, y compartir pues, esta pasión Y bueno, son al final eh, no, eh, Cuando analicemos Todo el camino, ¿no? cuando ya Dejemos esto un poquito pues todas estas cosas son las que te vas a llevar y te va a quedar con ellas, así que nada, un placer y que, sí. que paséis felices fiesta. Bueno, eh, bueno, nos veremos antes por Madrid, así que ya nos, nos felicitaremos en persona.
0: Bien, bien, eso me gusta. Y a ti Noé, pues lo mismo, darte las gracias por haber pasado este ratito con nosotros y nos seguimos escuchando el año que viene.
5: Como dice Nano, gracias a vosotros por permitirme estar aquí, porque me hace súper feliz y sobre todo por lo de hoy, porque ha sido la hostia. Muchísimas gracias a vosotros y a disfrutar mucho. Os daré la pelmada en, en Navidad por WhatsApp y os mandaré besos, amor, fotos mías vestida de elfo y eso. Y
7: eso hacer? no me lo pierdo. <ríe>
1: Nosotras también somos Futsal
0: y seguimos cerrando el 2021 por todo lo alto. No por la presencia de Dani, que ya sabéis que se apunta a todo, no hay forma de sacarlo de aquí, eh, ni tampoco porque esté aquí nuestro equipo médico habitual, Albarrero. Muy buenas.
6: Muy buenas. Y
0: Franca, que también bienvenido. Muy buenas sino porque es que hoy eh, contamos con una visita especial, pero bueno, la hemos pedido que espere unos minutillos en el banquillo, eh, porque antes tenemos que dar un repaso a la copa y a la liga. Eh, recordemos que se si había jornada en primera femenina, pero luego la competición se detiene hasta el 8 de enero, que volverá con la Copa de la Reina, y la jornada de octavos, ¿verdad, Dani?
2: Eso es, sí, eh, tuvimos Copa de la Reina entre tres semanas, Liga el fin de, volvemos a tener Liga el siguiente fin de, luego paramos tres semanitas y volvemos con Copa, con los octavos, que serían eh, igual a partido único en casa de, del menor clasificado, si es de segunda o, de, o por sorteo,
0: en caso de dos primeras. Perfecto, bueno, pues vamos a empezar por lo más lejano que nos queda, que es precisamente la Copa. Eh, decíamos en las noticias que, que cayeron Peñas Plugues, eh, Móstoles y se ha suspendido el Juventud contra Castellón por COVID. ¿Os sorprende alguna de las eliminaciones? Aparte.
6: A, a mí, Móstoles. Sí.
0: A ver,
2: eh, yo creo que esto es una historia muy típica, ¿no? El equipo que está peleando por el descenso, no sé qué, ¡pam! cae en copa con un equipo de inferior categoría. Yo creo que eso está normal. Eh, sí. Lo que pasa que también es verdad. Que claro, eh, en masculino hay varias jornadas, son entre semanas, se te acumulan los partidos, pero esto es distinto, o sea, esto es distinto me refiero porque acabamos de decir que en la siguiente jornada de Copa es octavos, es un fin de semana, y es justo después del puente, o sea, de las vacaciones, quiero decir que Peña va a estar, va a jugar la semana que viene y va a estar un mes, bueno, no sé a lo mejor le viene bien tener un mes entero de preparación si, si creen que el problema es un tema físico o yo qué sé si quieren hacer algún cambio de subir alguna chica lo que hablábamos hace unas semanas del filial y tal bueno, a lo mejor les puede venir bien tener una semana más de preparación, pero bueno yo qué sé, con todas las navidades no creo que se hayan dejado ganar, lo que pasa que bueno, demuestra cómo están ahora mismo, en qué momento están sí. yo creo que además yo creo que, eh...
6: yo creo que hasta les viene bien
11: la eliminación, fíjate lo que te
2: digo es que esas eliminaciones nunca sé hasta qué punto te pueden ayudar.
0: A nivel de físico puede ejemplo... que sí, pero a nivel mental.
2: Claro, es que el tema en el tema anímico decir, joder, es que ya ni a un segundo le ganamos, ¿sabes? No sé. Es lo que decir depende, depende de cómo esté peor el equipo, si está peor
11: físicamente o no. Sí, es como por ejemplo a Móstoles. A Móstoles también creo que le viene bien, fíjate. Porque con los problemas que tiene siempre de, de plantilla. Y lo cortita que la tiene, yo creo que esto les viene de
7: maravilla.
6: Sí, pero es lo, que dice, es lo que dice Dani, que al final el siguiente partido es el 8 de enero, que llevas descansado uh -huh. todas las navidades, entonces no sé hasta cuánto influye, igual las siguientes, las siguientes eliminatorias todavía, pero a 8 de enero igual hasta te viene bien tener un partido uh -huh. en vez de descansar ese fin de semana.
2: Precisamente es que sé que es el 8 de enero porque lo he mirado, por el tema de Móstoles y el tema de la, de la rotación. He pensado lo mismo. He dicho en un principio, bueno, estas, a lo mejor hasta le viene bien porque, oye, mira, así no tienen más, o sea, no tienen más sobrecarga de partido. Pero es que he dicho, espérate, vamos a ver cuándo juegan. Y he dicho, ah, pues es que no hay sobrecarga como tal. Entonces yo creo que es... A ver, al final es por penaltis, o sea, es mala sí. suerte. Lo que sí. pasa es que lo que tú, como equipo de primera, que encima estás muy bien jugando en Liga, lo que no te puedes permitir ah, es llegar vale. a penaltis. Exacto. Ese
11: es el kit de la cuestión.
6: Pero también dar en cuenta que los equipos de segunda van es su partido o sea ellos sí que no tienen nada que perder entonces van a hacer el mejor partido que, que hagan en su vida, que puedan hacer mm. eh, por ejemplo, Urense pasó pero pasó de milagro contra las ciudades
7: igual sí, claro.
6: de, otro, de otro equipo que, 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 que no pasaba
11: eso es un derby.
6: con muchos, mucho muchos, oh. equipos, muchos equipos de primera sufrieron así que bueno al final se de decantó para el equipo de primera, pero...
2: Claro, pero escucha, ¿quién, ¿quién sufrió? Rayo Majadahonda gana 1-0 al Magro, que, estaba, que, está, que sigue estando jodido en Liga. Eh, Torcal pasa por penaltis contra el córdoba Caja Sur, que está jodido en Liga. O sea, que si te das cuenta al final, si es que las, las tendencias son las que, son las que son, quiero decir. Sí, sí, sí,
6: totalmente de
2: acuerdo. Al final los equipos que lo pasan mal son los que estaban peor.
0: Bueno, y de los cruces de la siguiente ronda, que tenemos ya justo a la vuelta de Navidades, eh, vamos a mojarnos un poquito y de forma breve. ¿Esperáis alguna sorpresa en esos cruces?
11: No, yo no.
6: No, yo tampoco. No, porque no. además es lo que acaba de decir Dani. Venimos, los equipos vienen de, de Navidades, de descanso. Yo no creo que haya ninguna sorpresa. O sea, no, no puede ser tema físico, va a ser el equipo que sea mejor. Yo no creo no. que haya sorpresas.
2: No, teniendo en cuenta que, que los tres que van a jugar con equipos inferiores son Alcorcón, Roldán y Marín, es que son tres equipos que están jugando bien. Sí,
11: o sea, es que es eso, serio. es que, claro, para que haya sorpresa a los de segundo les ha tocado a otros equipos que están...
6: Este se han tocado
7: a otros.
2: Vamos, no, no lo dices tú, pero ya te lo digo yo, que le hubiera tocado más a la onda, a Melilla, ¿no? Claro,
6: un equipo ya, ya que... Ellos están lo mismo. Algunos de estos pues,
2: que está jodidillo, ¿no?
11: Claro que está te para tener más chances pero los
2: que les han tocado. De hecho, escucha, eh, de aquí se te clasifica, por ejemplo, o Melilla o Torcal. Sí, eh. sí. Y sí. no quiero yo decirlo, pero cuidado con Melilla, si viene quien viene en enero. Porque no va a jugar ese partido, pero para la siguiente ronda sí estará. Sí, pero. Equipo, bueno, eh,
7: yo yo no sé si al final vendrá enero o
6: no, viendo cómo va el equipo. Eh.
11: Yo, 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 mira, yo te digo más, aunque venga. En enero, no sé yo si le va a dar tiempo a conseguir que Melilla se engancharía. ¿eh? Me da miedo.
6: Cabe Yo creo que está más desenganchado, además.
11: Sí, la cosa es que, está, que se están yendo demasiado los de arriba. Es que hay equipos que lo
2: están haciendo muy bien. Y los que no lo estaban haciendo, como la Universidad de Alicante, etcétera, ya están pegando ah,
11: subidón. Claro, no está bailado. No se ese. <tos> Otro ejemplo, mira, sí,
6: sí, Mira a Roldán que ha empezado que sí, que no, que sí, que no y hoy se ha llevado un empate hmm. contra el cordón que lo venía haciendo bastante bien. Entonces
7: sí, sí. Poco ¿Qué? a poco va
6: puntuando y Melilla no está puntuando.
11: El problema de Melilla es que suma de uno en uno. Es el problema.
0: Eh, la teníamos esperando en el banquillo y me parece una broma de mal gusto. Y además es que hablamos de una campeona de Europa y por qué no decirlo, jugadora fetiche para alguno de los presentes y no miro a nadie, Dani. No, 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 vale, perfecto.
1: <risa>
2: Irene no tengo, Pero escúchame,
0: bueno, perdón, presenta. Bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias.
0: Por alusiones, Dani, ¿querías decir algo?
2: No, que no tengo ningún problema en reconocerlo, creo que todo el mundo lo sabe, o sea, yo no tengo la culpa de que tenga la mejor zurda de este país, es que yo lo he dicho muchas veces, o sea, que no es por ella, es por ella. Si la culpa es ella.
0: Bueno, y como además, puedes, si puedes ver... Es
2: simpática, es muy buena persona, pues es que, ¿qué más queréis?
0: Claro, ver. Ver, había, había ganas ¿eh? de hablar contigo. Eh, había va ganas. a ser dura la entrevista, lo tuyo. Sí, ¿no? sí, sí, tiene pinta. Bueno, ten cuidado que el
6: hater ya sabemos que es Fran. Y Fran de momento
1: está yeah, callado.
7: Cuidado ahí, <ríe> de momento. Bueno, eh, Fran, con
2: Fran con es muy con de... Mi no me voy a meter. Claro, Fran es muy de... No, pero si yo con mi paisana no me voy a meter, si somos no. súper amigos. Pero, no. Como que no lleva
1: ni un gol, ¿no? En Liga, dice... o
2: sea, es de este rollo, ¿sabes?
1: Bueno, ya, no me sorprende a mí lo de los goles, no es raro. Si me conocéis...
0: Venga, va, va, Bueno, como siempre, voy a empezar yo con la primera y luego ya te suelto a la jauría esta y que te den el baño y masaje porque me parece a mí que es lo que va a ser la entrevista hoy. O sea, que... Vale. <ríe> lo primero de todo, eh, ¿qué tal te estás acoplando tanto al equipo como a la ciudad?
1: Bien, bueno, aparte de la lesión, tuve que estar dos meses parada y tardé un poquito más en integrarme con el equipo, pero bueno, eh, lo que llevo de, de temporada muy bien, muy contenta, también sí que es verdad que me están facilitando todo y realmente jugar con estas jugadoras pues o sea, es sencillo, ¿no? ellas hacen todo fácil, entonces bueno te facilitan mucho esa adaptación.
2: Eh, claro, iba a preguntarte yo, porque es que al final decimos equipo nuevo, bueno, equipo nuevo, o sea, a la mitad las conoces de haber jugado en la selección, contra la otra mitad te has enfrentado con la mayoría un montón de veces, ¿había posibilidad de que alguna de verdad te haya sorprendido entrenando?
1: No, o sea, era algo que me esperaba porque realmente sabía la calidad que tenían todas y bueno, sí que como que me reafirmaron ¿no? esa visión que tenía sobre ellas en cuanto a calidad. Y en cuanto a todo, todo lo que admiro de ellas, me, bueno, viéndolas entrenar, me, me lo han confirmado todavía más.
2: Ya, chavales, que os veo muy callados.
1: A ver, a ver, Fran, yo estoy esperando a ver qué dice Fran.
2: <risa> le estamos creando <risa> una fama <risa> que le va a coger manía a toda la
10: primera división. <risa> ya <verá>. al
7: final... <risa>
10: al final no va a querer venir nadie aquí os programa, ya verás. No, al final
2: te tendremos que echar a ti, que coño O sea Joder, te dice. No
11: me
6: dejo que vaya Alba ah,
7: vale,
6: vale, Pues Buenas, pues eh, gracias por pasarte por aquí Y como esto ya te han preguntado del equipo yo Te voy a preguntar un poco de, de la Champions ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la resaca post campeora de Europa?
1: Buah, eh, increíble O sea, sí que es verdad que han sido unos días De locura total Después de ganar la final pues bueno, fue toda euforia Y sí que es verdad que al día siguiente bueno Teníamos eh, jornada de liga contra Marín Y bueno, tardamos un poco más en, en hacer esa celebración Pero bueno, sí que es verdad que después eh, Lo hicimos y, y bueno, bastante cansadas Eso sí que sí que es verdad Estábamos muy cansadas el en, en lunes
2: Oye, ¿qué vais a hacer ahora Con una semana, con un solo partido? que ha aburrido todo, ¿no?
6: Pues no sé, esto, esto de, de entrenar Ahora
1: vamos a entrenar, no sé, se va a hacer raro
6: a dejar una
2: pachanga o algo ya. Claro, buscar un partidillo, joder
1: Vamos a ver si encontramos a alguien que quiera jugar una un entre semana
2: Claro, joder, será que no hay equipos en Galicia, me cago en la mano
1: Hombre, por eso Ay.
11: Bueno, voy yo eh... Hola, y gracias por haberte pasado por el programa Mi pregunta va, más que pregunta es eh, Tus sensaciones, porque yo me acuerdo de verte correr de pequeñita por ahí por la granja con el Intersala. Sí. ¿Y qué, qué sientes ahora viendo hasta dónde estás llegando?
1: Pues muchas cosas positivas, sobre todo orgullo. Yo me acuerdo que de pequeñita mi sueño era llegar a lo máximo posible y bueno, creo que llegar al Burela es una de unas cosas, bueno, es lo máximo posible. Entonces estoy muy, muy orgullosa del trabajo que he hecho y bueno, también soy consciente de que tengo mucho margen de mejora y creo que aquí... Eh, Voy a poder mejorar todo lo que yo quiero.
2: Y a, y a nivel... No, ahora la verdad es que te ha quedado un una pregunta hasta profunda, Fran. Me has parecido un tío serio ahí. Ya.
1: Sí, sí, Estaba asustada, no, ¿eh? No, pero muy bien.
2: Sí, sí, sí. O sea, te, te podríamos contar cosas que ha ido preguntando por ahí y creo que es la más decente y la mejor tirada que ha podido hacer en los últimos tiempos.
1: Es porque soy de Zaragoza.
11: O sea, o sea,
2: que... Al final va a ser verdad.
11: Y además ha salido interesada. Claro. Que es...
2: Ah, vale, ya no, claro, no había yo en ese detalle.
6: Ahora lo has entendido.
7: Claro, pero,
2: claro, pero claro, porque, pero más que nada porque como va a encontrar de Zaragoza todo, entonces, bueno, ya, está, no voy, tampoco, ya. Tampoco vamos a entrar en detalle que no merece la pena.
7: No, 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 no.
2: Oye, hablando de Zaragoza, eh, ahora tenéis ahí un paloncito de unas semanas, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te dejan hacer? También es la pregunta.
1: Bueno, pues nada, básicamente ir a ver a la familia. Al final tenemos unos 10 días, así que tampoco da tiempo a hacer un viaje o a cualquier cosa. Así que bueno, para mí lo principal es ver a la familia, estar con la familia y, y es lo que voy a hacer.
2: O sea, ¿os dejan tomar ahí las uvas en casa o, o para entonces sí. ya hay que volver a entrenar? ¿sí?
1: No, nos dejan tomar las uvas, pero poquito después ya hay que entrenar. El día 3, en principio.
2: El día 3, bueno. El tiempo da en un sí. par de días ahí rápido para recuperar la forma de lo que se nos haya ido de las manos con los turrones, ¿no?
1: Sí, por eso es mejor que no se nos vaya de las manos, porque luego.
2: Oye, y hablando de eso, eh... te iba a preguntar una tontería, o sea, eh, el tema de la copa, estábamos justo ahora antes de que entraras hablando, ¿no? De si hay equipos tipo eh, Juventud, ¿no? Que la tira o no la tira. Digo Juventud, perdón, eh, Peña que sí que he perdido, el Juventud no ha jugado eh, si la tiran o no la tiran si les interesa más seguir o no seguir por el tema ¿no? de centrarse en la liga que están abajo eh, tú que lo has vivido la parte eh, vamos a decir intermedia ¿no? porque en Alcorcón ¿no? al final sí que era un objetivo pero bueno, no, no es un favorito pero bueno, ahora eh, se nota mucha diferencia a la hora de afrontar un partido cuando estás en un equipo que aspira a todo, o sea, esa presión, aunque sea el partido el primer partido contra un equipo de segunda, etcétera, ¿se nota la diferencia?
1: Sí, se nota mucho la diferencia, o sea, aquí todos los partidos parecen una final. Entonces, bueno, siempre quieren dar el 200%, siempre te exigen ese 200% y es algo que ves tanto en un partido de liga como de copa, como en un amistoso contra un equipo de tercera división.
7: Bueno,
11: eso está bien. Sí, a mí me gusta. Yo te iba, te iba a preguntar yo ahora, ¿cómo ves al Colcón?
1: Pues yo lo veo bastante bien. Creo que este año tienen un planteamiento que está bastante claro. Eh, juegan de cuatro y creo que lo han asimilado muy, muy bien. Sí que es verdad que se nota la falta de pívot o de gol que había con Vanessa Othello, que era una jugadora muy determinante. Pero bueno, creo que todas han dado un paso adelante, que era lo que yo creo que hacía falta. Y bueno, están teniendo muy buenos resultados.
2: O Escucha... Eh... Yo no, yo no sé si a ti eso te pasa, pero yo me acuerdo un día hablando allí en los cantos con Piru, que nos decía, joder, a ver si nos dejan ya de preguntar por van y por Irene, todo el puñetero día, que ya se han ido hace cuatro meses, que estoy harto de que todas las semanas, no, claro, es que sin Vane, sin Irene... Oye, y decía, qué pesado soy, todos coño, ya, ya está bien. Yo no sé si eso también a ti te ha pasado, que te, que te vayas a un pabellón y te digan, ay, fíjate lo que has dejado, bueno, ¿y tú qué tal aquí ahora? o sea to, ¿Todavía sigue siendo la novedad? ¿O, o ya, ya, ya eres una más?
1: No, sí que es verdad que de momento sigue sorprendiendo, eh, cuando la gente me ve, todo el mundo, qué raro verte de naranja, qué raro verte con otra equipación que no sea la amarilla, y bueno, sí, eso, yo creo que al final es algo que choca, porque llevaba tantos años en Alcorcón, que bueno, creo que hay muchas personas que todavía no lo asimilan, y... pero bueno, a mí ya te digo, no me molesta, para nada.
11: ¿Verdad? No lo asimilan, díselo a Piro.
1: <risa> bueno, Piro ahora tiene que estar muy contento que las chicas lo están haciendo muy muy bien. Sí, sí, no, sigue igual. Hoy, hoy han
11: estado a punto de expulsarlo
1: otra vez. O sea,
2: ya, ya. Estaba... Venga, Fran, que va saliendo mal. Venga, que Fran
11: está calentando más. No, no. hoy, hoy estaba Pirú en su salsa. Ha tenido un tiempo muerto que estaba el auténtico.
1: Sí, auténtico Pirú.
2: Oye, y hablando de, hablando de, hablando de Liga, eh, bueno, voy a preguntarte primero, o sea. ¿Es culpa de la maratón de partidos lo que hemos visto en, en Málaga? Eh, ¿Es que Torcal lo hizo muy bien y os sorprendió? ¿Es que tuvisteis un día mal? O sea, ¿A, a, a qué achacas? Que al final los lleváis los tres puntos y tenéis la racha inmaculada. Ojo, cuidado. Pero es verdad que costó más de lo que cabría esperar a lo mejor.
1: Sí, yo creo que fue una mezcla de todo. O sea, bueno, Creo que éramos conscientes de que Torcal, a pesar de ser un equipo recién ascendido, es un equipo muy físico. Tiene jugadoras con mucha calidad y, y, bueno, no tienen miedo a la hora de hacer un uno contra uno o en aprovechar todas las contras que tienen. Entonces, bueno, era un factor que, que, bueno, que creo que nos pasó factura. O sea, ese nivel físico nosotras sí que es verdad que se nos nota un poco el cansancio acumulado. No es excusa, pero bueno, creo que fue un factor que nos influyó. Y bueno, aparte, pues eso, aparte del cansancio y de que Torcal, bueno, yo creo que hizo las cosas muy bien. También su portera lo hizo muy bien. En la, segunda, en la primera parte no salimos muy bien. Eh, sí que hay que admitirlo, ya quitando todo No salimos bien y, y ya está Pero en la segunda parte creo que la portera suya Hizo muy
11: buen papel No nah, la, la portera se salió en la segunda parte <ríe> Yo estaba flipando ¡Buah! Le sacó Una no sé a quién en el, A Silene a, a puede ser O a Cami De portero jugadora con la cara
1: Ah Silene sí, Lene, sí. Yeah. Y a Emily también un regate Es más, la regateó Y con el pie sacó el balón yo decía, madre mía, no entra
2: <ríe> Oye, hablando de Emily O sea, de verdad, ¿qué desayunas a esa chica?
1: Pues ¿No está la
2: vez todos los días ¿Qué hace?
1: Eh, pues desayuna café, o sea, ya te digo Yo, yo desayuno lo mismo Y, y no, no pasa nada, ¿sabes? Tío? O sea Algo me está escondiendo, pero todavía no sé el qué No me lo quiero decir
2: Y hay una cosa, tío, que es que dices, queda un minuto Y, o sea, y es que de verdad, o sea, es, como, es como En la NBA darle un balón a Curry ¿sabes? En el último minuto, dices, pues sí. te la va a clavar O sea, tío, es que de verdad, jugar con, con Emilio Trampa, tío, no vale
1: Ya, ya, yo, yo no puedo decir nada Yo estoy encantada
2: Oye, por cierto, es zurda o es diestra, a todo esto. Lo sabemos o todavía no.
1: Diestra, pero vamos, o sea, por decirte algo, ¿sabes?
2: Por disimular, ¿no? Sí, por yo disimular. Creo que hay partidos que lo ves fácil y dices: se... voy a tirar solo con la zurda, venga, para compensar. Sí,
1: yo ya le he dicho que pare de tirar con la zurda porque al final me está haciendo competencia y no quiero eso. Ojo, claro. A ver si me voy a poner yo de pivot.
7: No te veo. Ya. ya
6: yo tampoco, la verdad. Me caches. Me estoy, me
2: estoy imaginando a la pobre Elena Aragón diciendo,
6: ¡otra zurda más! ¡Venga, lo que me faltaba! Más. Más allá, de las zurdas. Claro, joder. Ay, Dios mío. Te iba a preguntar, eh, volviendo un poco a la, a la Champions, siento ser pesada ya que sí que habéis pasado a la Liga, pero. No,
2: vamos picoteando.
6: Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste la final? Pensabas que, que Igual, a ver Un resultado Gustavo,
0: Vas a decir que era, era fácil En serio
6: no no, no no, era fácil, pero Parecía fácil Probablemente Lo hicieron fácil Pero me refiero Desde dentro también parecía igual de fácil Que desde fuera
2: Wow, Está no. un Charco Alba. No,
1: yo lo entiendo, ¿eh? o sea, es más, muchas personas no. me han preguntado, me han preguntado eso. También pasó cuando jugamos el europeo con la selección, que todo el mundo pensaba que, bueno, que era muy fácil porque ganamos con resultados muy amplios, pero para nada. O sea, desde dentro se vivió como, no sé, como si fuéramos empatadas hasta el último segundo. Y vamos, hasta que quedaban 10 segundos, nadie lo celebró. O sea, ya sí que cuando quedan 10 segundos empezamos a saltar y todo eso, pero como que no del todo, ¿sabes? Pero yo creo que sí, nada, hicimos las cosas muy bien y, y por eso hubo resulta, un resultado tan, tan amplio. Y luego pues Emily volvió a aparecer con tres goles. Ah. Entonces, pues bueno, yo qué sé.
2: Eh, trampa? Escúchame, uno regaladito.
1: Ah, ya, ya, ya se lo dije eh. que me quedé allá. O sea, esa
2: jugadita en banda ahí, ese balón ahí, a venga, empujala, te la metes a Rubén, no sé, imagínate, ¿sabes? Ya, incluso sí, sí. yo no con la derecha. No, lo creo, eh. ya te lo digo
4: bueno,
2: Tampoco no no. nos pasemos, Irene, tampoco nos pasemos.
1: Yo ese balón no podría meter.
2: Oye, ¿cuántos goles ha metido con la derecha? Si a lo mejor está llevando la cuenta, ¿no?
1: Pues la verdad es que no, porque. Como no son
7: muchos. Yo creo no llegan
1: ni a tres. <risa> Con la selección metí uno en el europeo, con la diestra. Yo sea, que, sí. me quedo con ese. ¿Eh? Sí, es quedo
7: pero luego el
6: hater es Fran. O sea, ojo. ¿Ves? Ves?
7: No, no pero yo. Ves?
2: Le pongo es que... picantito esto, hombre, para que sea divertido. Sí.
0: Ya sabes que donde hay confianza. Ya,
2: la,
11: la, ya.
1: Estoy acostumbrada, ¿eh? O sea, que te mandé a la diestra <risa> y ya lo tengo asimilado. <risa> a, lo
7: Mira, a ver,
11: joder. Mira, ahora que habíamos hablado de la selección. ¿Esperabas volver tan pronto? Después pues no. de... Porque fue, reaparecer de la lesión... Nada, ya los dos días... En el
1: sí, eh, no me lo esperaba para nada. O sea, pero para nada. Me quedé muy sorprendida cuando vi mi nombre en esa lista. Pero bueno, sí que es verdad que cuando llegué allí... Eh, me... Bueno, fueron muy comprensivos conmigo. Ellos sabían la situación que había tenido yo. Porque sí que es verdad que estuve hablando con ellos prácticamente todas las semanas. Y eran conscientes de todo lo que estaba haciendo. Pero bueno, eh, yo creo que me costó integrarme a nivel físico, pero bueno, con la ayuda del cuerpo técnico y de las jugadoras, me lo pusieron más fácil. Y luego en el partido, sí que es verdad que a nivel físico pues no, aguanto, no aguantaba lo que solía aguantar. Pero bueno, eh, me sentí bien y volví a recuperar un poco la confianza, que creo que era lo que me hacía falta.
2: Oye, ahora que hablamos de la selección, eh, por, por, por números, ¿vale? Que perdisteis el amistoso contra Portugal, que por cierto ahora, ahora podemos ir un poquito por ahí. Pero eh, estás en la plantilla del equipo que ha ganado los últimos ocho títulos en juego estás en la selección que es favorita para ganar la segunda Euro después de ganar la primera o sea, tía, ¿qué se siente estando en las dos mejores plantillas, eh, vamos a decir de Europa y, y, y sabiendo eso, lo, lo caro que es tener minutos en un sitio ya. así
1: Ya, pues para mí es una felicidad inmensa, por lo que dices también al final tener minutos en equipos así es muy complicado, eh, porque al final eh, estás con jugadoras de muchísimo nivel. Bueno, para mí prácticamente todas son referentes, o sea, de todas admiro algo. Entonces, poder tener minutos ahí es pues todo un orgullo. Y es algo por lo que trabajo día tras día y por lo que luego, cuando tengo esos minutos, termina el partido y, bueno, a pesar del resultado, pues siempre pienso para mí misma, qué, qué afortunada soy. Porque no es fácil, no es nada fácil.
2: No. Oye, hablando, ahora ya sí, te, te pregunto eso, vale. por el partido de Portugal... Claro, eh, siempre se dice no la típica, yo creo que también lo decimos un poco todos eh, cuando llega No, de las derrotas se aprende más que de las victorias ¿Realmente que se saca de un partido contra Portugal que empatáis el primero y perdéis el segundo?
1: Pues yo creo que realmente sí que es verdad que aprendemos más O sea, las derrotas contra Portugal no son derrotas normales O sea, para nosotras es algo que va más allá de simplemente haber perdido un partido entonces, bueno, creo que sobre todo aprendimos eh, que tenemos que ser más pícaras. Portugal es un equipo que muchas veces cuando no puede a nivel técnico-táctico va a lo físico y a los golpes. Sí. Entonces es algo que nosotras no tenemos, no tenemos esa característica de ser tan agresivas y sí que es verdad que en esos partidos hay que ser muchísimo más agresivas de lo que somos y se ve reflejado, o sea, si ves el partido ves que nos dan por todos lados y nosotras eh, no. ¿Por qué no tenemos esa característica? Claro, os, pero...
2: Os dais, ni el...
6: ¿Os dais cuenta? Perdón, Dani. Perdón. No, Didi. No, te iba a decir que os dais cuenta que es lo mismo que hace dos semanas nos contaron Irene y Laura, que el problema sí. había sido que sí. a nivel... que tenían que haber espabilado más en ese sentido, que a nivel de faltas mm. y tal. Entonces, bueno, yo eh, mm. igual en esa derrota sí que has aprendido a cómo tienes que jugar de cara al europeo al final Portugal va a ser la selección a batir. Exacto. Como nos,
0: como nos dijeron ellas, tú también te has encontrado moratones con nombre y apellido portugués. Sí.
1: Total, además de, de una jugadora en concreto, que está que sueño con ella.
2: ¿Quieres mandarle un recuerdo ahora, a felicitar las fiestas o algo? Pues
1: mira, mejor que no no
7: que se la
10: tiene que encontrar más adelante. Espere, esperemos, esperemos. Que
2: escucha, de todas formas, ese tipo de juego eh, para España es difícil. Porque al final, por físico, pocas jugadoras tenemos que puedan ir a la batalla, al choque, etcétera O sea, Dani, que con lo pequeñita que es, en el pivo te aguanta lo que sea. O sea, vale, las hermanas Córdoba a lo mejor físicamente son tal. Pero claro, eh, el resto... Es que no podéis ir a lo mejor a ese tipo de juego, ¿no?
1: Claro, yo creo que eso es lo que nos pasa eh, prácticamente todos los partidos, que vemos que a nivel físico, por mucho que vayamos fuertes, imagínate pues un duelo eh, mío contra Carla Vanessa, una jugadora de casi dos metros, que, ¿sabes? Es claro, realmente no. Ya
2: a salir lo que es.
7: Pero sí que es
1: verdad que igual el codo, pues esas picardías, pues sí igual a nivel de choque no, pero de meterle un codo y decir aquí estoy yo y me vas a pegar, vale, pero tú también te vas a llevar una, sí que hace falta a veces ay, ay, tengo, tengo ganas de
0: ver, de
6: ver el próximo partido
1: ¿eh? va, va a estar muy interesante yo creo
11: me da que sí, hay alguna cuenta pendiente claro. sí. No... Sí. O sea... sí, 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 sí. Además, además las portuguesas saben que es la forma más fácil de conseguir de conseguir llevarse el partido porque después del europeo el primero, encima
10: le ganamos ahí en su casa eh, es que bueno, eso eh. muchísima ganas joder. Hay
7: mucho.
1: se nota, ¿eh? se nota muchísimo eh, yo creo que hay muchísima rivalidad y también te diría un poco de odio, se nota sí. se nota muchísimo en el partido es mutuo, ¿eh? pero yo creo que más por su
11: parte
2: <risa> pero es normal o sea, sí, 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 sí. O sea quiere decir pero cuando tú, si tú no vas contra alguien y sistemáticamente te gana Sí, hay un punto en el que dice, mira, yo no te voy a ganar, pero te voy a poner la pierna mirando a Cuenca. O sea. Exacto.
11: <risa> ¿Sabes? Es que, sí, sí, sí. encima vas a su casa, que se celebra allí, y lo celebran por todo lo alto y ganas, y vale. tal y como ganamos, o sea, es sí. normal.
1: Sí. Yo recuerdo que en la celebración fuimos a, a un bar después de cenar y bueno, los dueños del bar nos dijeron que ni se nos ocurriera cantar campeonas de Europa porque si no, nos echaban. O sea, imaginaos cómo estaba el ambiente. ¿Y no lo cantasteis
6: entonces? Sí, y luego lo cantamos, lo cantamos. Y nos, pues
1: si nos echan,
0: pues ahora. De después, después de cenar ya quemando.
1: Ya quemando. Sí.
2: Bueno, conclusión, que España campeona de Europa otra vez, ¿no?
1: Eso, eso yo vamos, no tengo otro objetivo que ser campeonas otra vez.
2: Nada, por terminar el abuso, ¿no? Le ha cogido claro. el gusto.
1: No. Es que una vez pruebas eso ya no quieres dejarlo, ¿sabes?
2: <ríe> Oye, verdad, hablando de eso. Ahora ya va, me voy a poner medio serio, solo medio, ¿vale? Tampoco os asustéis. Eh, tú te vas al corcón y me dices, me voy a ganar títulos. Porque Me voy a un equipo que aspira a todo. Bueno, pues a la primera de cambio, tres partidos, tres victorias, más allá de los resultados, de todo lo que queramos. Y ya tienes el primer título, y nada menos que la, que la... Vamos a llamarlo la Champions, aunque no se llame la Champions, pero primero porque me sale muy mal el nombre de oficial. Y segundo porque quiero llamarlo
7: Champions. Coño.
2: Vale. Eh, ¿cómo, lo, cómo, cómo, o sea, ¿Cómo es todo? ¿Cómo es todo? Desde que sabes que se va a hacer el torneo, desde que ves el vídeo este promocional con Peque, cuando habláis de vosotras, cuando os dicen cómo va a ser, cuando enteráis que el sigue que este no se presenta. ¿Cómo es todo eso, ese proceso?
1: Pues muy emocionante, porque al final es algo que lleva muchísimo trabajo. Sí que es verdad que mucha, muchas veces ves únicamente, Ay, hay un europeo de clubes, qué guay. Bueno, sí, ha llegado ya, pero detrás de todo eso eh, hay un trabajo de muchísimos meses. Es algo que se estaba preparando desde el año pasado. Y bueno, creo que al final ha sido un europeo muy bonito y creo que ha estado muy bien organizado. Y nosotras, pues bueno, parecíamos niñas pequeñas, ¿no? Cuando te... Cuando ves los regalos de Navidad, que te brillan los ojos, pues lo mismo. Fue llegar al pabellón, ya estaban las chicas jugando y estábamos todas pues, con, con los ojos brillando y con esas ganas de querer jugar ya. Es lo
11: querer que tiene que haya, tantos, que haya tantos torneos de la UEFA, femeninos. Claro, estamos aburridas. Y un podcast
0: ya. sin su palo a la UEFA.
11: <risa> ¡Hombre! A ver... Es
7: que... a ver. Escucha, no, y si claro, queréis, hablamos tabuna...
2: del no mundial y si le damos también a FIFA, o sea, ya lo sabéis. Pero... <ríe> también Y ya ha puesto...
6: Yo, yo te iba a preguntar. Eh, el primer partido, salís con... Sens... Hello, pabellón... Mmm, con, con, una, con un pabellón enorme, con una pista espectacular, porque una pasada. ¿Cómo, cómo esos son los primeros? Yo veo a un Burela que sale con, a, por todas, ¿no? Como siempre en todos los partidos. Pero dentro del equipo, ¿cómo, cómo se vivió ese, ese debut en la, en la Champions que hizo Dani?
1: Ah, pues con muchísimos nervios, pero yo creo que fueron nervios muy positivos. O sea, sí que es verdad que antes de, en el vestuario, antes del partido, estábamos todas, ¿sabes? Como con las piernas así ya de, de quiero salir, quiero salir. O sea, que termine la charla ya, que queremos estar ahí, tanto las que van a salir de titulares como las del banquillo y queríamos ya que llegara el momento. O sea, estábamos con muchas ganas. Muchísimas ganas
0: o sea, Como consejo a Fran Que se ha metido entrenador ahora Mejor esas charlas bien cortitas Y dejar a las chicas que disfruten ¿no? Exacto, con,
1: conciso conciso Todo muy conciso y
11: Mis charlas no duran más de dos minutos
1: Ah, dos, dos minutos está bien Otra
11: es que cosa, es cosa es en los tiempos muertos y los descansos Pero antes de los partidos
1: Hasta lo vale. que les dice Fran te podrían poner un micrófono
11: Uy, uy, por favor
2: Ojalá No, no. Escucha, yo, perdón porque aquí la entrevistada Debería ser Irene, pero te voy a preguntar a ti, Fran Escucha Tú eres de esos entrenadores, tío Que cuando suena la bocina Tú sigues a tu puta bola dando instrucciones Y tiene que ir el, el árbitro a cogerte el cuello Y decirte, venga, hostia, que tenemos que seguir Me encantan Depende. esos entrenadores Depende se va perdiendo, ¿no?
11: Si lo he pedido yo. Si lo he pedido yo, si sí. si lo ha pedido el otro no. Depende. Oye,
2: espera, espera, mira, mira, mira cómo reparto juego Irene. El, el peor tiempo muerto que hayas vivido en tu vida. A ver, alguno seguro que tienes que recordar por algún motivo, no sé, porque fuera una explicación absurda, porque sí. rompieran algo el entrenador. No hace falta ni que me digas si fue en Alcorcón, antes en Sala, o sea, en Intersala, si es ahora, pero alguno no, que recuerde.
0: No, pero Piru ahora mismo está poniendo la oreja.
1: <risa> Como no tengo que decir nombres pues. Vamos a ver,
0: claro, puede ser Intersala, puede haber sido ahora puede ser
1: con claro. la selección oye. Y además es algo que le puede Pasar a cualquiera Yo, bueno, recuerdo un tiempo muerto que De mucho enfado De ver eh, las fichas de la pizarra Volando y claro no me quería reír porque claro o sea, era algo serio y, y realmente nos merecíamos esa bronca pero claro, imagínate estar ahí escuchando y ver fichas así volando, y no sabía ni dónde meterme
2: estas veces como cuando estás en un tanatorio y te da la risa que dices, Dios, qué mal claro. momento pero qué voy a hacer
11: eh, yo, yo por eso no uso ficha y uso un rotulado mejor ¿ves? Sí, no sabes mejor
2: pero escucha, escucha, voy es así, pero, pero ¿por qué iba a ir perdiendo? Porque estáis jugando muy mal, o sea, ¿recuerdas por qué?
1: Yo creo que estamos, sí, estábamos jugando muy mal, estábamos muy, muy empanadas y, y bueno, ya te digo, nos lo merecíamos, lo que pasa es que, claro, fue gracioso el detalle de las fichas y de esas he tenido varias, o sea, de ver fichas volando, las he visto en muchas ocasiones
2: Es que eso es un golpe de efecto, ¿eh? lanzarlo todo por los aires ahí Queda, Puede quedar muy bien, pero cuidado Entrenadores que nos estéis escuchando mirad no. lo que pasa que se le pida la atención, o sea... Claro.
7: O por
1: lo menos a mí, igual a otra jugadora, oye, genial, pero yo, a mí se me entra la risa. De todas
2: formas, ya así un poco en genérico hablo, ¿eh? ahora ya sí que de verdad que no hablo de nadie en concreto. Estos entrenadores que tienen la manía de siempre pegar voces, de dar golpes, de gritar, no sé qué, yo creo que ya como que se pierde un poco el efecto, ¿no? O sea, cuando estás constantemente pegando gritos y diciéndole a la gente, ¡Ah,
1: ¡Joder, rah, hostia, rah, la mierda!
2: Yo creo que no sirve, ¿no? De nada, realmente.
1: Yo creo que, bueno, también te depende de la jugadora, pero llega un momento en el que ya no escuchas. Escucha. Es como que entra por un oído y sale por otro.
2: Mm. Es que te, te tienes que acostumbrar, entonces ya claro, que te griten en lo normal,
1: ¿no? Claro, es como, ah, bueno, otra vez. ya no... sí. Pasa igual con jugadoras, pues igual tienes una jugadora que te grita todo el rato, te pone caras todo el rato, pues llega un momento en el que ya...
0: Eh, ya que Fran no se lanza a hacer preguntas con un poquito de miga, eh, y hablando de, de la exigencia de ganar títulos Yo quería preguntarte un poco eh, Cómo se lleva esa rivalidad con Futsi eh, Que al final es el otro equipo Que está llamado a ganarlo todo ¿no?
1: Sí, pues eh, de momento claro No hemos jugado contra ellas Pero sí que aquí se nota esa rivalidad Y ya te digo, o sea, todavía no hemos jugado Pero sí que es algo que se tiene muy presente o sea, Al final es el rival a batir y bueno, eh, yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de vivir un partido futsigurela porque bueno, creo que tiene algo especial. Entonces, bueno, deseándolo, la verdad.
2: Tengo qué la intuición de que, no, de que no vas a ser solo dos partidos este año ¿eh? de Liga Regular. Yo creo que bueno, a la noche no sé por qué me da que alguno más claro. lo va a tocar. Eso espero. Eso es de todas formas, tiene que ser, eh, desde tu punto de vista personal, tiene que ser algo curioso, ¿no? O sea, porque al final en Alcorcón, digamos, que el máximo rival deportivo puede ser Futsi, por lo menos estos últimos años, por lo que ha demostrado Alcorcón y tal, puede ser el máximo rival. Pero estáis como un poquito por debajo, o sea, tú tenías que mirarle hacia arriba. claro Pero ahora. Que no, me suene, que no suene, por favor, a desprecio, pero ahora miráis un poco al revés. Ahora es tú la que estás un poquito por encima no y miras hacia abajo. Pero no por, ya digo, sin desprecio, simplemente porque, oye, Borrela lo está ganando todos los últimos años.
1: Claro, sí, sí, ¿no? Y al revés, o sea, con Alcorcón sí que es verdad que nos costaba más ganar ese partido, pero bueno, consegui hemos conseguido empates, conseguimos ganarlas en, en Copa una vez, entonces, pues bueno. Pero sí que es verdad que aquí es como más un, de un, un tú a tú. Entonces, bueno. Creo que por eso va a ser un poco diferente y los resultados de estos partidos siempre son muy ajustados. Igual con Alcorcón hemos tenido algún resultado más abultado, pero aquí siempre han sido más igualados.
2: Oye, y de lo que quedaba por delante, ¿qué título te hace más ilusión? No me valen todos, todos son bonitos, pero... ¿alguno me
1: encantaría más? la Liga. La Liga. Creo que es algo que, bueno... Eh, llevaba muchos años queriendo conseguir, me hubiese también encantado ganarla en Alcorcón, entonces es como una espinita que tengo ahí clavada eh, ese título de liga. Sí, a mí
11: está, ah, la era eh. complicada la cosa.
1: Ya, yeah. estuvimos una vez ahí, ahí, en, el, en aquel playoff, en Málaga. Sí, es
11: lo que para decir, es, es complicado.
1: Estando,
11: estando estos dos bichos por medio, yeah. la cosa se complica mucho.
1: Es muy complicado, sí, es como que hay dos ligas, digamos.
7: Sí, totalmente. Así lo
1: veíamos. Menos mal que luego hicieron el playoff. A nosotros nos venía bien, claro.
2: Claro, eso te iba a decir. O sea, la Irene de Alcorcón quería playoff, la Irene de Burela diría, no, no, a lo mejor no tanto, ¿no? Claro,
1: a lo mejor no tanto. Pero bueno.
2: pero ¿Te, te, te gusta el formato de playoff así ah, como está este año?
1: Sí, a mí, bueno, creo que, a ver, tiene las dos caras. O sea, yo entiendo que igual para el que quede primero de liga pues te dirá, que injusto, porque me estoy jugando todo el trabajo de un año en estos partidos, pero bueno, creo que al final así metes más espectáculo. Así, uh -huh. por ejemplo, un tercero, cuarto, siguen en lucha, incluso el segundo. Tienes esa motivación de querer entrar en playoff, entonces creo que enganchas a más equipos. Pero bueno, ya te digo, las dos partes.
2: Claro, es que siempre, yo creo que es algo ¿no? que desde el que está abajo lo ve muy bien, se iguala. Bien. Nosotros como neutrales, pues sí, porque lo que tú dices Porque así a lo mejor a final de temporada El sexto todavía tiene opciones de entrar Y tenemos partidos emocionantes Si no, pff, esto se queda eh... un mano a mano Entre Fusi y Vurela y el resto mirando Pues
11: muy bien ¿no? Sí, en diciembre se acaba la liga Se están pegando las dos
1: Sí, y ya pues tú para motivarte Dices, bueno, pues voy a intentar quedar primero de mi liga Por así decirlo
7: sí Como que el tercer puesto es
1: el primero, ¿sabes?
2: Es que imaginaros ahora mismo Cómo estaría la cosa, o sea Fuxi primero Burela 4 puntos pero es que el tercero está a 11 si no me equivoco
7: ¿Pero sí, ¿Lo he visto antes? Sí. A ver.
2: Claro que sí. es que imagínate ya un... o en sea, remontar de tu a Fuxi 11 puntos Ya el claro.
1: tema
11: se complica
2: Entonces hombre que entiendo ya. que para para ya, ya la organización
11: 11 solo a Fuxi es que resta el to... a Burela también que va detrás Playoff
2: sí. y si me hubiera metido 6 y tipo se me dé 4 mejor 8 6 no 9 de las cosas raras 8 6 sí, sí,
1: sí, sí, sí. Pues te imaginas. ¡Hala a todos allá.
0: Otra liga,
6: venga. Un 24 a todos. horas,
2: va.
0: No des ideas, Dani, no des ideas.
2: No, hombre, no. Que la federación ¿Sí? hay gente seria.
7: <risa> Habéis visto cómo pasaba,
2: ¿no? El matojo El... este del desierto. Sí. sí. Total.
11: No
1: Vamos
11: a dejarlo ahí. Que luego decir que me caliento.
1: Con lo tranquilo que estás ¿eh? ¿Ves?
11: Me me, me a la bicha Y claro, ya uno se viene a reír. Espera, espera, que ahora ha salido el
2: delegado De la asociación que lleva adentro y, y ya verás <risa> Venga, Fran, es tu espacio, es tu momento Va, dale No, no, no,
7: nada no,
2: no. ¿Qué más va? Si es el último del año ya, ¿no? Si no cierran el chiringuito, no, ya me no,
6: si, si no volvemos en enero, ya sabemos por qué es.
2: <risa> Hemos
0: recibido llamadas. Y no para felicitar las fiestas. Bueno, antes de que acabemos cancelados, esto tiene pinta de que va por ese camino,
11: eh, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta más? Sí, yo tengo una. Venga. Para la ¿Cuándo esa vuelta a Intersala? Así <risa> que la cosa Ay. todavía. <risa> Pero hombre, a los que somos de Intersala no sería ilusión.
1: Ya, pues mira, sinceramente no te sé decir, pero yo creo que sí que volveré. Lo que no sé es cuándo. Al final, bueno, para mí Intersala ha sido mi familia durante muchos años y para mí sería muy especial volver al lugar donde empezó todo. Lo que pasa es que no sé cuándo, si no te lo diría, eh. Para 2005
2: y tantos, 2035.
1: <risa> Mientras me, me aguanten las piernas Genial
11: Ahí estaremos, Intersala estará ahí Si no vale. vuelve, este, ahí estaremos
1: Vale, así me gusta okay. no,
11: no
2: quiero ser mmm, Toca huevo, Pero cuando Irene pueda llegar a Intersala Fran, tú estás jubilado
10: Da igual, si lo veré
11: igual <risa> eh, <o> sea... <risa> pues lo tiene,
6: Encima no tiene nada mejor que hacer Pues ahí estará Claro, o es sea partido. <risa>
7: O sea, Como mejor, el que se va a
6: ver las obras? Pues es,
2: la
7: <risa> <risa> Criticando al la entrenador de
2: Intersala. Madre mía, así no se
11: rota. ¿Qué hace? Con la
7: galleta
11: detrás dándole golpes. ¡Saca Irene! ¡Saca Irene!
2: <risa> <risa> es que imaginaos a Frank ahí con sesenta y tantos años. O sea, puede ser horrible.
1: <risa> wow, yo lo veo, ¿eh? Ahí en el pabellón de la granja. <risa>
2: es que tiene que ser maravilloso eh, Porque verle en plan viejo cascarrabias ahí
11: no puede ser, ser esto
2: ¿eh? por bueno. cierto tío, no te dejamos en paz ni el último día <risa> eh, teniendo en Así cuenta el
11: otro día, que vienen las, las de Fusi, pasan a la Umbia a las dos Córdoba, y se me quedan mirando y dicen, este es, <risa> 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 ¿Este es? <risa> ¿Este es él?
2: Además, es que no me acuerdo, y perdón, porque vuelvo a la gilipollina, ah, son gemelas, no las distingo, sí, soy imbécil, ¿qué queréis que le haga? Pero es que no me acuerdo si fue Laura o fue Irene, la que te pegó un palo, además, Laura, y luego, tres días Laura. después, fue Laura, y, y luego, tres días después, tuviste que verlas ahí en el pabellón de tele, o sea, que estuve, ¿eh? sí, sí, eso. Bueno. ¿Ah? Sí, sí, además, con
11: la cara que me miró, dije, joder, además, sí que con se acuerda, la... ¿no? Con la planta que tiene, digo, esta una galleta y me manda para allá, con la planta que tiene, la niña. Joder, ¿qué te digo?
0: Bueno, eh, teniendo en cuenta que este va a ser el último programa de este, de este año 2021 eh, no quería acabar eh, y teniendo en cuenta que ya le estamos robando bastante tiempo a Irene eh, no quería acabar sin que cada uno de vosotros, los cuatro que estáis aquí dierais un deseo futsalero para el 2022 ¿no? Habrá que acabar bien el año Venga, Venga. Así que, se lanza? ¿Hay alguno que se lance o empezamos por la invitada directamente? Y la echamos la a los invitada,
11: leones. La invitada, a los leones. Empiezo invitada, yo, empiezo
1: yo. Venga, vale, pues voy yo. Bueno, pues mi deseo para el año que viene es que, bueno, deje de haber lesiones, sobre todo. Porque, bueno, creo que ha sido un año bastante complicado a nivel, eso, de, de lesiones. Creo que ha habido demasiadas y, bueno, mi deseo es que deje de haberlas o que no haya tantas.
0: Vale, Venga, un, vamos. Buen deseo, yo es que... un buen deseo,
2: un buen deseo. Sí, 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 ahora me voy a poner un poquito serio, y es que me jode, y he hablo en serio porque va a parecer muy populista y va a ser el típico discurso y tal, pero yo lo que quiero es, eh, de verdad, que tengamos la puñetera visibilidad que nos merecemos, eh, que los partidos se eh, puedan seguir todos, y cuando digo todos no me refiero ahora al trabajo que está haciendo la, EPUC, la para retransmitir la liga, la Copa, que es la hostia, pues luego nos quejaremos, ah, es que este streaming se me corta, es que esta señal no va bien. Pero al final es una productora eh, independiente nueva que está sacando una media de ocho partidos de liga y 15 de copa a la vez. Entonces, mm, pero claro, luego qué pasa? Que luego llega un partido de la selección amistoso y va por Teledeporte. Pero si no tengo otra cosa, porque si no lo saco solo en YouTube, o sea, en, perdón, mm. en, el, en, en la web de forma medio clandestina, eh, se juega un pro europeo y no hay nadie que pueda seguirlo de ninguna manera, o sea, tenemos que andar buscando streamings piratas y ni aún así lo encontramos entonces, eso, que si se tenga que organizar una Champions por un equipo porque si no, la UEFA le suda todo, tres narices el puñetero mundial que es un clamor cada vez ¿cuál es el problema? que yo sé que esto aunque dijeran mañana mismo venga, vamos a ello, no son cosas de dos días, o sea, aunque se pusieran mañana mismo, vamos a ir tarde con ello, con lo cual, que se pongan de verdad mañana, a ser posible ¿Por qué? Porque es la única forma de es que tengamos un mundial dentro de cuatro o seis años. O sea, lo que yo no quiero ver es que esta señora se nos retire sin jugar un puñetero mundial oficial, por ejemplo. Y ya me sí, casi no, estoy calentando. No, no, y no hace. No este... no. Es claro, no Dani no se está calentando. No deberíamos haber dejado hablar a Dani el primero, macho, porque ahora que le pedimos el resto. Es que,
6: el que ya puedes cortar si quieres.
1: Ahora es la típica de yo pienso lo mismo que él, lo que él ha dicho. Ay, ¿tú? ay, ay,
2: ¿cómo lo sabes?
6: Yo iba a decir lo del mundial, pero ya que lo ha dicho todo Dani, digo, bueno, pues ya voy a hacer, yo, te, yo voy a pedir otro deseo. Eh, creo que no, el europeo no tiene sede, ¿no? Todavía. De momento no. Pues sí, la voy a liar.
3: No. <risa> 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 <Es una risa> quiero que no, se no, sepa no, la sede, deseo sí, concedido.
6: Claro. Gente de la web para escucharme, quiero. <risa> Quiero que el europeo se vaya a Bélgica.
2: Ah, o sea, tu deseo es deseo egoísta.
0: O sea, tú Por... oh, lo sí, sí, o sea, que
6: quieres es poder
7: ver. ¿Tú pensaba que iba a ir
6: en España. No no. No no, no. no, 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 no.
0: Que se vaya a Bélgica, Pero que es donde la... está ella. Al resto, claro, o... no, no. A,
6: a los demás que ordenen. Sí. Sí. Pero si no, están encantados en venir. Ellos se vienen Bien. los primeros. No hay ningún problema. Entonces... Aviso.
12: Si, si, el, si
2: se jugara en Bélgica, que no va a pasar porque no porque va a ser una de las cuatro no. participantes, voy para allá. Voy, eso sí, me acoges en tu casa, ¿vale? ya te lo digo yo. Sí, claro, sí, no me yo dinero, que eso es carísimo.
11: <risas> Mi deseo, a ver, es también una quimera, como lo, como lo de Dani. Mi deseo es que llegaran a ser la mitad de profesionales que los chicos. Con eso me conformaría, fíjate. La mitad, ¿eh? Fíjate que no pido mucho. Solo la mitad. Ya solo bueno, que tuvieras todas, como en primera y segunda división de los chicos, un contrato, como tienen en el masculino, primera y segunda división.
6: Eh, ahora me, me siento mal porque estés aquí diciendo cosas súper bonitas y yo venía aquí súper que. Vaya, ha
7: llegado el grinch. Vaya, <risa> voy, a... voy a
6: decir otra cosa, venga, va, voy a cambiar de deseo. <risa>
7: Voy a cambiar, voy a cambiar,
6: esté a tiempo, esté a tiempo, ¿no, Rubén? Estás a
0: tiempo, venga, va.
6: Eh, es muy simple, deseo que no se vaya para atrás. Mira, ya es que ya con eso me conformo a día de hoy. O sea, sí, que todo bien. lo que hemos avanzado no, no, no se pierda. Que creo que está siendo bastante, va muy despacio, pero sí que va. Y al menos que no, que no se vaya para atrás.
2: Sí, toca madera cuenta, ¿Te dais cuenta de todas de, de, en qué punto estamos ahora hablando en serio que nos conformamos con que la mitad de los equipos o la mitad de las jugadoras fueran profesionales con que sí. las retransmisiones no sean clandestinas y con que tengamos un torneo oficial, o sea, de verdad es que es muy, es muy heavy, ¿eh? o sea es muy,
7: es muy lamentable,
2: no heavy no, pero es que luego llega el 8 de marzo y todos nos ponemos el logo morado y todos apoyamos sí, a la mujer, verdad, mira, ahí verdad, nos va a tomar por bueno, sí.
11: ya, que...
2: Venga, bueno, deseo con... Deseo de 2022 Que haya más jugadoras como Irene, coño
10: Hay.
0: No gente
1: como vosotros, ¿eh? Que sois ¿Eh? unos soletes
10: Ay. Bueno, no, con no. esos eh.
0: Con esos buenos Oye, deseos eh... El
11: mejor, el mejor. El deseo Que tengo yo es que nos llegue una camiseta De Burela. Bueno, o sea Pero, Pero vamos con a ver. mi nombre, ¿no?
1: O la quieres con el tuyo
11: sí, no, no, Yo con tu nombre Vale, Me vale
0: Vale. Está, Joder, ese sí que sería. Fran, ya
11: está, Fran, había tardado,
0: ¿eh? Sería el troleo sí, sí, supremo. Eh. Bueno, sería ha tardado supremo. Tres Ay, meses Irene,
2: me encantaría para Reyes una camiseta de burela, sería súper bonito. Sí, me la mandas con el 7 de Peque, porfa.
1: Sí, es que a mí me han pedido de todo ya, entonces no sé muy bien. ¿En serio? Te, o sea,
2: te han pedido <risa> camisetas de otras jugadoras, ¿en serio?
1: No, pero muchas veces te dicen, ah, con el 16, ah. pero con mi nombre, ¿sabes? Y dices. Sí,
2: pues. Es como me gusta como juegas, pero no tanto, vale. Claro,
11: o sea, un poquito va, tú y un poquito ver, yo, ¿sabes? Me resulta que me voy, si me voy a Zaragoza de vacaciones y con una camiseta de búlgara, pero con el nombre de San Pedro, Tú ¿sabes lo que me van a preguntar? ¡Eh, coño, dónde la has sacado la camita! Tiene que poner su nombre. Si pone el mío, ¿qué gracia tiene? No tiene ninguna. Vale.
0: Bueno, pues lo dicho antes de que Fran eh, intente mercadear un poco más con, con todo esto que lo conocemos eh, con estos deseos para el año que viene eh, solo me queda primero de todo desearte un feliz 2022 y una feliz Navidad y darte las gracias por haberte pasado por aquí este ratito
1: Nada, pues gracias a vosotros os deseo lo mismo y, y nada, que para no. mí ha sido todo un placer
6: de verdad
0: Al Barrero, Francaque hasta el año que viene. Sí. Hasta
7: el año que viene.
6: No sé si qué voy no, a hacer si otro es un domingo más.
0: Y a ti, no, no, Dani. Sé lo que voy a y a ti, Dani. Ah, bueno. eh, vete un ratito ya por ahí, anda. El me, voy a, me,
2: voy a, me voy a cortar turrón y a comer polvorones. A verás tú. A... Yo como no tengo un dietista que me pese el día 6-7 de enero, se va a cagar el todo. <risa>
0: Es hora de echar la persiana y colgar el cartel de cerrado por vacaciones. Nos vamos casi un mes, esperamos que nos echéis un poquito de menos, aunque con todo lo que se viene encima de fiestas y celebraciones, quizá no sea bueno preguntar. Desde el equipo de Futsal Corner queremos desearos unas muy felices fiestas, un próspero 2022, que disfrutéis de la compañía de vuestros seres queridos y que comáis y bebáis con moderación, que luego la cuesta de enero es muy difícil de subir y los gimnasios están llenos de buenas intenciones y poco más. Intentaremos manteneros al día de lo que suceda en el futsal, aunque a menor ritmo, como entenderéis, en nuestras redes sociales, web y canal de YouTube. Volveremos cuando pasen las fiestas. Hasta entonces, y más que nunca, sed felices.